0: de la ciudad de Rosario transmitiendo en vivo a través de internet para todo el mundo estás escuchando de última la banda de sonido de tu día Marabona, lo marcando, pita la pelota Marabona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial, y es el
1: tercer
2: marabona, siempre Marabona Genio, 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 ta, 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 ta. Lleando
3: por toda la gente. Rico, rico, qué se trata de mí entonces? ¿Por qué
2: no está en el centro del estadio? Esta es nuestra país. religión, nuestra identidad. Quiero que
3: siga jugando para toda la gente. La mejor suerte. Gracias a Dios. Porque su corazón Por eso, y la viola y en el fútbol que su juego nunca nada le dio miedo y a la Argentina sí que hizo feliz para el pueblo lo
2: mejor llegó Armando marado para el pueblo lo mejor llegó Armando Marador, Marador.
4: Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Buenas noches a todos los que están del otro lado. Saludamos a la tribuna, saludamos al público, la hinchada que nos vino a ver. Qué emocionante que es este comienzo. De un programa de fútbol en el que vamos a estar hablando De lo que más nos gusta, en el que vamos a estar Disfrutando durante 120 minutos Junto a vos, junto a todos los que están Del otro lado, en TheUltima.caster.fm Esto que nos vuelve locos La religión sin ateos Va a ser muy difícil con esta apertura, con esta canción Con este relato, no emocionarse No arrancar emocionado este programa Estas dos horas en las que vamos a estar a toda velocidad Con muchísima música, con mucha información Principalmente de fútbol, con un amigo Con un hermano de la vida, con el que compartimos Una pasión alocada, aunque estamos en veredas opuestas, él está en la vereda de enfrente y a veces nos tiramos con algo, esto me parece que le va a poner mucha pimienta a los martes de fútbol en la radio porque arranca Barrilete Cósmico. Con vos, con los que están del otro lado Con la gente que se va a ir conectando Gracias, gracias, gracias a todos por los saludos Por los buenos deseos, por la buena vibra Vamos a estar con Diego Draco Hablando de fútbol, hablando de la actualidad De los momentos retro, de las curiosidades De la historia de este deporte Que cada día gana más adeptos A pesar de que ya es universal, ya es mundial Sigue ganando eh, interés De parte de la gente, se ha sumado al fútbol femenino Estados Unidos está invirtiendo a futuro Para que el fútbol sea cada vez más global Y nosotros, en Barrilete Cósmico Te vamos a ir Contando todo eso, le vamos a poner rock nacional, rock en nuestro idioma. Vamos a recordar absolutamente todo lo que tiene que ver con el fútbol y te vamos a contar lo último, la actualidad. Vos me podés decir, es un programa más de tantos que hay dando vueltas de fútbol en la radio, sí, pero esta vez nos damos un gustazo junto a Diego Draco para hablar de la número 5. Lo tengo acá, lo tengo en este momento por videollamada. Diego Draco, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches,
5: querido Diego. Eh, solo esto de dejar el, por siempre, Diego, algo impresionante que sentía en el corazón y bueno, dedicarle este programa al más grande, obviamente.
4: Al más grande de todos que sigue presente en nuestros recuerdos, nos sigue haciendo emocionar, recordar que hace muy poquito se produjo su fallecimiento de manera repetida, pero no vamos a hablar de Maradona, no quisiera hablar de Maradona porque vamos a terminar un poco con la lágrima ahí colgando, con el, con el moco medio flojo. Y me parece que lo que nos convoca en este martes, en este martes en el que nosotros desde ahora y hasta las 10 vamos a estar haciendo barrilete cósmico. Es la actualidad deportiva, un poco de recuerdos, un poco de análisis de lo que nos dejó la Copa Diego Armando Maradona De todo lo que estuvo pasando esta vez en materia de fútbol No vamos a hablar ni de bachata, ni de salsa, ni de noticias, ni de rock, ni de música retro Como en esta radio hay tantos programas que hacemos Hoy hablamos, la protagonista es la caprichosa, como le dice Quique Wolf Para nosotros la número 5, la bocha, la pelota, el caucho, el fútbol como te guste decirle, nosotros hoy vamos a hablar de fútbol de acá hasta las 10 y ya empezamos tirando la bomba de la sorpresa que vamos a tener para toda la gente que se va a ir enganchando, para todos los que van a estar escuchando el programa, porque Ricardo Lunari va a estar hablando con nosotros. yo Ya, ya me estoy emocionando, ya me estoy volviendo loco porque vamos a estar charlando con Ricardo Lunari, un jugador de fútbol de talla mundial, un tipo que jugó en todos lados, que he sido en varios equipos del que te vamos a estar contando y para la gente que está esperando esta entrevista, ya nos vamos preparando y les vamos diciendo que cerca de las 9 de la noche por Ahí cuando pase la primera tanda del programa Vamos a estar charlando con Ricardo Cadi Lunari ¿No es así, Dieguito?
5: Es así, vamos a estar entrevistando al Ricky, al Cadi Como le decían, o como le dicen, obviamente Gran jugador de fútbol eh, La verdad que ese toque exquisito que él tenía con la pelota La verdad que va a ser emocionante Tener a este crack, como decimos nosotros
4: Por supuesto, hablando de su visión del fútbol Recordando anécdotas, muchas cosas que tenemos para preguntarle pero, si ¿sí te parece, vamos eh, dándole comienzo a la actualidad que tenemos para repasar de todo lo que dejó la Copa Diego Armando Maradona. Hace muy poquito que terminó. El día sábado se jugó la final de la zona complementación entre Rosario Central y Vélez. Y el domingo tuvo lugar la final entre Boca y Filambas en el estadio de San Juan. Se, se llevaron así, en el fútbol de Buenos Aires a San Juan.
5: Así es, un partido bastante reñido fue. Calcular que Boca... Eh, pudo meter el gol prácticamente creo que a mitad del segundo tiempo y parecía que Boca se lo llevaba en los 90 minutos y vino ese gol de Banfield en los últimos segundos que derivó a los penales, pero la verdad que fue un partido reñísimo y Banfield si hubiese salido campeón, la verdad que hubiese sido un digno campeón obviamente. Le jugó de igual igual a
4: Boca. Muchos minimizaron la Copa Diego Armando Maradona diciendo que era un premio consuelo, que es como se dice habitualmente en la tribuna, una copa de leche, un torneo menor, pero creo que todos, todos juegan a ganarlo. Yo creo que un equipo de primera línea como Boca y cualquier equipo en general juega a una final con la idea de ganarlo. Nadie minimiza un torneo porque vos estás entre todos los equipos tratando de decidir quién es el mejor. No creo que juegues a menos, a media máquina, como un trámite. Me parece que Boca no lo jugó así. Boca lo jugó a ganar.
5: Por supuesto, como es la mentalidad con la cual eh, transmite Miguel Ángel Russo a sus equipos y más la mentalidad ganadora de, del fútbol de Boca con esos grandes jugadores que, que tiene, obviamente, y encima con un manager como Juan Román Riquelme, que la verdad que es una gloria. Sí, sí,
4: él está a cargo de todo el manejo del fútbol de Boca y también eh, hacer hincapié en que la derrota frente a Santos, esta derrota que Boca sufre en semifinales frente a Santos Hizo que un poco se desluciera este título de la Copa Diego Armando Maradona porque todavía el recuerdo de la eliminación de Copa Libertadores está presente. Y Boca es uno, no sé si vos estás de acuerdo, pero me parece que Boca es el equipo de Argentina el más copero el más de Copa Libertadores de todos los equipos argentinos. El que tiene esa mística de que sí. vos sabés que si va de visitante lo puede ganar, de que en instancias decisivas se termina quedando con la tanda de penales, es si va a penales o se termina clasificando campeón. Salió dos veces campeón del mundo recientemente y me parece que eso es, es digno de destacar. Me parece, para mí, un mérito muy grande de Boca en estos últimos años. Y River recién ahora empieza a emparrar un poco la historia en estos últimos años, a partir del ciclo Gallardo, pero tuvo mucho tiempo sin estar presente en la Copa Libertadores. Para Boca la Copa Libertadores es prácticamente una costumbre, una sana costumbre, y por eso a los hinchas les dolió tanto esta eliminación a manos de Santos. También me parece que por las características del partido, creo. La forma en la que Boca pierde frente a Santos en, en desinteligencias, en desconcentraciones del equipo... El Santos lo toma por sorpresa y de hecho los dos goles, el segundo y el tercero, los dos últimos goles, se producen en, con diferencia de un minuto. No le permitió a Boca reorganizarse, no le permitió al técnico meter mano. Me parece que eso fue también lo que decidió el trámite.
5: Son circunstancias del partido que la verdad eh, vos entras a jugar y no te vas a imaginar nunca que te van a meter un, dos goles en, en un minuto. Sí, pero sí, bueno, sí. es como es la, la decisión de la caprichosa, pero creo que Boca... Eh, también le faltó, le faltó suerte en, en el partido en La Bombonera, previo a, a jugar en Brasil. Creo que puede ser, puede ser, ahí prácticamente se le escapó. Pero bueno.
4: Eh, ya, ya vamos a esta estar hablando de la Copa Libertadores, estamos tirando un poco de los titulares que vamos a tener en esta tarde noche. Ya tarde noche, hace un poquito de calor todavía. Hay luz del sol, algo queda de luz del sol. Ya está empezando la noche acá en la ciudad de Rosario. No queremos dejar de mencionar y de mandar un saludo a toda la gente de San Juan y de la zona de Mendoza también que sufrieron un movimiento sísmico muy, muy fuerte en estos días, que inclusive se sintió en la ciudad de Rosario, como muchos estaban contando, mostrando en algunos videos que estaban circulando por las redes sociales. Y vaya desde acá, desde nuestro programa, el saludo para la gente de San Juan, de Mendoza, de toda la zona que estuvo siendo afectada de manera bastante severa por este movimiento sísmico. Acá nosotros, más que una llave que se movía colgada en una puerta, más que un edificio que levemente temblaba y te despertaba en la noche, no tuvimos ningún episodio. Pero los eh, hermanos sanjuaninos y los hermanos mendocinos la pasaron bastante bastante complicada durante toda la noche, mucha gente no durmió, estaba escuchando hoy un informe a la mañana sobre el movimiento sísmico de San Juan, 6.4, algunos informes 6.8 según otros registros de la escala de Richter, lo que es un movimiento de la tierra bastante fuerte, para el que no lo vivió, para el que no sabe lo que es un terremoto puede ser algo estadístico, pero para el que estuvo ahí, según cuentan, es bastante estremecedor.
5: La verdad que sí, un momento difícil No Le mandamos un afectuoso saludo A toda la gente de San Juan Y Diego querido, déjame por favor Saludar a mi hijo Lemuel Elías Espinosa Que nos está escuchando, está encantado con el programa Le mandamos Ganación, un saludo a la le mandamos un saludo y las
4: noticias de Central. Ya
5: le vamos a estar contando lo que se viene
4: para Central,
5: que cruce los dedos, que
4: hay mucha mucha data de Rosario Central. También vamos a estar hablando, vamos a estar analizando la Copa Diego Armando Maradona, la Copa Diego Armando Maradona porque nos, nos pusimos a hablar de la Copa Libertadores, de lo que dejó la Copa Libertadores, que ya también vamos a estar hablando porque el 30 de enero se viene la final totalmente brasileña más brasileña no puede ser, no se consigue más brasileña. Santos frente a Palmeiras Palmeiras frente a Santos en el mismísimo Maracaná se quedaron con la Copa Libertadores en territorio brasileño. Mejor no les podía haber ido a los equipos de ese país. Ya la vamos a estar analizando. También vamos a estar analizando la final entre Boca y River, que no tuvo mucha publicidad, que no tuvo mucha difusión en los medios, pero el fútbol femenino define a su primer campeón de la era profesional. 2021, pero que corresponde al campeonato 2020, Boca y River, River y Boca. Vamos a repasar el historial, te vamos a contar un poco de esta liga de fútbol femenino que empezó allá por el año 91 y que hace muy poquito se profesionalizó a partir de que las jugadoras tuvieran un marco laboral un poco más formal, un poco más estable, un poco más seguro de cara a dedicarse de lleno a esto, porque para que el fútbol femenino crezca, una disciplina amateur como es, necesita principalmente fondos, eso es lo que necesita el fútbol y cuando cuando hay plata de por medio, ahí es donde se empiezan a encontrar los recursos, el tiempo para dedicarse profesionalmente a esta actividad y hacerla crecer. Ya vamos a estar analizando también el fútbol femenino, vamos a estar analizando absolutamente todo, vamos a tener un momento de retro, un momento de recuerdo a cargo del especialista en estadística, historia y datos del fútbol mundial, que es el señor Diego Draco, que lo tengo acá enfrente por videollamada, nos va a estar contando sobre esa selección colombiana que tantos nombres nos dejó en los años 90, en los tempranos años 90, que... De alguna manera asustó al mundo en el buen sentido Lo asustó futbolísticamente al mundo Porque parecía que Colombia se llevaba puesto el Mundial En la Copa América Y cuanto torneo se le pusiera enfrente Pero que después por algunas vicisitudes Por algunos imponderables No pudo dar esa expectativa que tanto había generado De eso también vamos a estar hablando Ya te vamos contando si te enganchaste ahora En el programa, en el debut absoluto De Barrilete Cósmico En el primer programa, el programa número uno De este siglo 2021 Que vamos a estar hablando con Ricardo y Cerca de las nueve Vamos a estar eh, analizando También algunas curiosidades y algunos datos De todos los torneos que tenemos por delante La roja, la primera roja que recibió Lionel Messi en el Barcelona Una cosa que todo el wow. mundo está sorprendido Se está hablando en las redes sociales Se dice que fue una tarjeta apresurada, una tarjeta precipitada Porque en algunos videos y en algunas tomas La agresión que él le propina al jugador No es tan grave como en un principio parecía Y que no era merecedora de tarjeta roja A pesar de que ha sido expulsado también En la selección Messi, te acordás del choque con Medell En la Copa América con Medel, con Gary 2019 le valió la expulsión pero fue un poco una trampa del jugador chileno de todas maneras Messi ha estado en el ojo de la tormenta por su posible salida del Barcelona, por algunos equipos que ya le estarían ofreciendo el, en el caso de que decidiera dejar el club culé, le abren sus puertas y el primero anotado en la lista es el París Saint Germain donde están apostando te voy a contar de eso también, están apostando a futuro a ganar la Champions League 2023, 24 o 25 a partir de tener a Messi, a Neymar y a los mejores, y a los mejores Equipaz. en un mismo equipo. En un mismo equipo. El Equipaz. Paris Saint-Germain está apostando todo a ganar la Champions League y a entrar a ese panteón, a ese panteón de muy pocos equipos que se dieron el lujo de ser campeones de Europa y que posteriormente... Fueron los campeones en el Mundial de Clubes Nosotros con muchísima actualidad, acordate Fútbol femenino, momento retro, Copa Diego Armando Maradona, Libertadores y cuánto torneo Pase por el fútbol, te lo vamos a estar Contando acá, acá, cuando van 20 minutos de las 8 de la noche, arrancamos con todo Estamos haciendo presión alta, estamos presionando Sobre la salida de la defensa Y estamos ahí buscando el primer gol, la apertura Del marcador, dicen que si metes el gol antes de Los 15 minutos es muy probable que termines Ganando el partido, aunque el fútbol no tiene Estadísticas, no tiene lógicas Y ningún antecedente, ningún ningún Ningún, ningún antecedente previo te permite suponer que lo vas a ganar. Eso es lo mágico del fútbol, lo, lo genial que tiene este, este deporte que hace que aunque vos vengas con todos los pergaminos, con todo el currículum, con todos los antecedentes que te ponen como el mejor equipo, puedas perder contra un humilde combinado de 11 tipos que tienen ganas de ganar y que te terminan pintando la cara. Eso es lo que me parece que hace genial este deporte. Que no pasa en el básquet, no pasa en el tenis, no pasa en el automovilismo, donde las cuestiones presupuestarias, donde las cuestiones estadísticas tienen mucho más peso que lo que pueda pasar en el partido puntual. Si vos jugás un partido de tenis, ves un partido de tenis. No, si lo jugás no creo que a nosotros nos pueda ir bien. Pero si ves un partido de tenis donde está jugando, por ejemplo, Roger Federer contra el número 250 del mundo, es muy probable ...que Roger Federer termine ganando el partido. Lo que tiene el fútbol, me parece a mí, por lo que he visto durante toda mi vida... ...es que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y vos me decís, pero este equipo no lo conoce nadie. Japón, Japón le ganó, eh, Corea del Sur le ganó 2 a 0 a Alemania en pleno Mundial de Rusia. Vos me decís, pero cómo, si Alemania era el actual campeón. Lo sacó Corea del Sur, lo sacó del Mundial en primera ronda en un 2 a 0 inapelable... ...recordando así rápidamente un partido que demuestra que el fútbol es justamente 11 contra 11 en igualdad de condiciones cuando el silbato da el puntapié inicial, Dieguito.
5: La verdad que sí, es lo lindo y lo mágico que tiene el fútbol y es lo que pasa actualmente en la Copa Argentina, digo que hay equipos de primera división bueno, ahí está, que ahí está, ahí la está. verdad que son impresionantes y Toca. ¿qué pasa? Viene un equipito del argentino B y lo elimina.
4: Tocaste un tema, un tema clave, creo que la Copa Argentina nos enseñó eso que podés ser un equipo de primera, podés venir con todos los pergaminos, el currículum, los nombres, el presupuesto y toda la chapa, y un equipo del interior, un equipo casi semi-profesional, donde los jugadores en algún momento tienen que conseguir un trabajo paralelo, si se quiere, terminan o complicándote claro, la claro. vida o inclusive a veces pintándote la cara, como ha sido el caso de Estudiantes de La Plata eliminado por general Lavalle de Mendoza, por algún ejemplo que me acuerdo sí. en este momento...
5: El mismo Ñuble que perdió con un equipo de Sunchales, ¿puede ser? Sí, 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 sí
4: claro, un equipo de primera división contra un equipo de Sunchales, una cosa de locos, Sunchales es una localidad del interior de Santa Fe para los que nos están escuchando desde Córdoba, desde Santa Fe, desde Mendoza, desde San Juan, desde Buenos Aires, mucha, mucha gente en Córdoba, gracias, gracias a todos los que se conectan, chiques, gracias a todos, te, te voy tirando algunos titulares porque nos vamos a ir a escuchar música, nos vamos a ir con la primera canción de esta edición de martes de Barrilete Cómico en la que te vamos a estar contando de todo, de todo lo que tiene ...tiene que ver con el fútbol, fútbol de acá vos me decís, pero lo veo en las redes sociales, lo veo en Instagram... ...sí, pero no lo escuchás en la radio y nosotros no, lo vamos a hacer carne acá en este martes de 8 a 10... ...en Boca y River definen al primer campeón del fútbol femenino profesional este lunes a partir de las 19... ...en la cancha de Vélez a partido único y con penales si hay igualdad en los 90 minutos de juego... ...te vamos a contar también cómo se va a jugar el fútbol argentino en el 2021... Porque se viene ya, en el 2021, ¿cuándo es, ¿cuándo es el 2021? Ya, ya es el 2021 A partir Ahora, del 14 ya. de febrero A partir del 14 de febrero, el día de los enamorados Vamos a tener el puntapié inicial del fútbol argentino En su formato de liga profesional En manos de Tinelli de Pergolini y de Chiquitapia. Ya me da un poco de miedo esos nombres ahí dando vueltas en el fútbol argentino. Te vamos a contar también. Bastante, sí,
5: sí, bastante sí, sí. simple, Diego. Bastante simple dentro de todo el torneo. Así el, que eso lo formato, vamos a Buenísimo,
4: después. sí, lo vamos a estar analizando. Vamos a estar analizando la Copa Libertadores, Santos y Palmeiras en una final totalmente brasileña. En el Maracaná Vamos a estar contándote todo lo que pasa con la pelota número 5 Con la pelota de fútbol Que tanto nos apasiona Y te vamos anticipando la entrevista que vamos a tener Con Ricardo Cadi Lunari En Barrilete Cósmico Junto al señor Diego Draco, La Música El rock nacional en tu idioma Que nosotros preparamos para escuchar en las noches de martes Empieza así 23 minutos pasaron de las 8 de la noche. De última punto .fm. Lo he visto
3: en los Andes.
4: Chicas, chicas, chiques, gracias a los que están del otro lado. La gente que nos escucha desde Colombia, desde Bucaramanga, Viviana, a la que le mandamos un saludo. Nos está escuchando a través del link de la página, que es deultima.caster.fm en Rosario en Villa Gobernador Galvez, en Arroyo Seco, en Córdoba, en San Juan, en Santa Fe, en un montón de lugares en Correa. No me quiero olvidar de Correa ni del Trébol, que se sumó a escucharnos porque nos van a matar. Nos Están escuchando desde un montón de lugares porque a un clic de distancia podés entrar a la radio y desde tu celu, desde tu notebook, desde tu tablet, desde cualquier dispositivo con conexión de datos. O si el vecino dejó el Wi-Fi sin contraseña, ponésete de última.caster.fm y ya te metes a escucharnos a nosotros. Dieguito, 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 Draco, este es un programa con exceso de Diego. Está hecho en honor a Diego Maradona. Lo conduce Diego Draco, lo conduce Diego Seppi. Seguramente hay algún Diego escuchándonos. Es una superpoblación de Diegos.
5: <risa> Vamos a copar el mundo, de Diegos.
4: Creo que el mundo eh, tiene muchos bueno,
5: Diegos. Sí. Hasta la verdad hay muchos sí.
4: Diegos. Demasiados. Dieguito.
5: Sí. Te quiero felicitar, hermano. Impresionante la manera de hablar tuya, te admiro y me quedo en silencio admirándote, de verdad sí. te digo,
4: hermano. Vos sabés que hay otra gente que piensa lo mismo, pero me dice. me dice otras cosas. Me dice, ¿por qué no te callas la boca? ¿Cuándo te vas a callar? Qué lindo sería que te callaras, voy a poner la radio al mute y cosas por el estilo. Pero nosotros estamos en esta noche de martes, gracias, gracias. Yo también pienso que es un programa en el que vamos a disfrutar muchísimo de la pelota número 5. Vamos a es la pasión, Diego, sí, es justamente. la pasión que tenemos por creo, creo que esto nos lo debíamos Las ganas de hablar de fútbol, de repasar Todo lo que estuvo pasando, muchísimo Que uno puede ir viendo en formato de video Que puede ir levantando en las redes sociales Que puede ir viendo los resultados Y empieza a analizar y a tener en tiempo real Todo lo que va pasando en materia de fútbol A Messi lo echaron en la Supercopa De España, a la final de la Supercopa de España Lo echaron a Messi por un derechazo Le, met, le metió una piña, le metió una piña A un rival, directamente le pegó y vio la tarjeta roja por primera vez en el Barcelona Jugando para el Barcelona Lo que según dicen en las redes Es parte del fastidio general que tiene él Para abandonar este club El eh, Acier Villalibre Es el jugador que fue agredido por Leo Messi En un video que estuvo circulando en las redes Y que después de analizarlo por el bar Directamente le valió la tarjeta roja Algunas opiniones encontradas pero, Sí, 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 sí
5: Pero hubo un par de pataditas Tampoco Yo creo
4: que también se ha cansado Messi, importante. justamente, de que el árbitro no lo protegiera, de que no lo cuidara a partir de frenar con alguna tarjeta amarilla a los jugadores rivales, aunque también eso es un poco de la, de la viveza del rival, sabiendo que lo pueden poner nervioso a partir de meter pierna fuerte, de molestar un poco y de ensuciarle el juego. Finalmente el Atlético de Bilbao le ganó 3 a 2 al Barcelona y Messi se fue expulsado por primera vez desde que juega en el Barcelona. Por primera vez vio la tarjeta roja y causó furor en las redes. Al punto tal, la figura de Messi es tan grande. Sí, Diego, sí. Sí, sí.
5: Eh, ¿Sabés quién me hizo acordar esto, Diego? Eh, me trajo a la memoria, ¿te acordás del partido Argentina-Brasil en el Mundial 82 cuando los claro. brasileños lo mataron a patadas a Maradona? Llegó,
4: exactamente, por la ¿Qué patada a Sócrates, ¿Qué por la patada a Sócrates, Maradona se ve se va expulsado, se va expulsado harto de que le pegaran, harto de que le pegaran, sí, 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 sí claro, justamente, justamente, me parece que cuando el rival se da cuenta de que qué es lo que te fastidia, y eso es parte de la viveza, a la hora de preparar un partido, es donde te tiene que pinchar para que vos termines pisando el palito, caigas en la trampa y el rival termine saliendo victorioso de esa situación. Me parece que si uno sabe leer el partido como técnico o como equipo, si sabe lo que le molesta al otro, es por donde lo va a buscar. Por eso muchos jugadores que se la pasan hablando, se la pasan diciendo un montón de cosas o en algunos partidos se ha sabido que se enteran de algún problema sentimental que puede tener algún jugador y es lo que le van a recordar durante todo el partido para hacerlo explotar, para hacerlo echar, que bueno, fue justamente lo que le pasó a Materazzi con Zidane en la final del Mundial 2006, donde, bueno, nunca se reveló del todo qué fue lo que le dijo Stefano Materazzi, pero provocó que Zidane le diera un cabezazo y se fuera expulsado, porque le iba recordando algunas cuestiones personales hasta que logró sacarlo de sus casillas al astro francés y finalmente fue agredido consiguiendo que lo expulsaran y lo que dio por resultado, Italia campeón del mundo. Messi, me parece que viene un poco por lo que vos decís. Pegarle, pegarle, meterle pierna fuerte, molestarlo, no dejarlo jugar hasta que él reaccionó en una jugada en la que estaba el equipo de él retrocediendo. Le colocó un derechazo a este jugador, a, a Villa libre Y finalmente se fue expulsado por primera vez en la historia
5: desde que juega en el Barcelona. Pero vos sabés una cosa, Diego, que a mí me parece que... Messi antes obviamente no era así, pero desde que le dijeron que él tiene no tenía personalidad, creo que él se transformó a partir de eso y creo que él a lo mejor está confundiendo un poco el tema de la personalidad en el campo de juego. Eh, le pasó lo mismo cuando se peleó con Gadi Medel, le pasó lo mismo con, en varios partidos contra el Barcelona. Me parece que tendría que haber una persona, el padre, que lo siente y trate de hablarle en ese sentido porque... Y es como que lo noto medio oído a veces, muchas veces Creo que él tiene que aprender a manejar eso
4: Sí, sí, coincido totalmente Coincido totalmente con lo que estás diciendo E inclusive si querés que agregue algo a lo que estás diciendo Creo que a él también le ha tocado de alguna manera El enorme peso de ser comparado constantemente con Maradona de ocupar la misma sí. posición en el lugar de en la cancha, de ser el necesario heredero de los campeonatos que demandamos de Argentina a nivel mundial. Estamos esperando. Cada vez que Messi entra a la cancha, que gane el partido, que gane el campeonato, que gane la Copa o lo que sea que esté disputando. Y si no lo hace, lo consideramos un perdedor, un, una persona sin carácter, por decirlo suavemente. Y se le pide absolutamente de todo, siempre poniéndole como referencia que Maradona ganó el Mundial en México 86. Y me parece que eso ha ido cargando a este jugador hasta el punto de que, bueno, es un ser humano, ¿no? Lo termina, le termina jugando un hastío. Oiga. Un cansancio, unas ganas de decir, bueno, a ver, convoquen a otro. Se ha demostrado también que la selección argentina, sin lío Messi entre los 11 titulares, es un equipo que prácticamente es una sombra de lo que es con Messi adentro. Yo creo que es un jugador fundamental, pero está atravesando eh, muchos momentos en estos últimos años que tienen que ver con su partida del Barcelona, tan discutida, tan polémica, tan puesta en duda en estos últimos años y una necesidad de, de otro tipo de objetivos. Me parece que está buscando otro tipo de objetivos, quiere ganar la Champions, no lo logra con el Barcelona, quiere ganar el Mundial, tampoco lo puede lograr con el seleccionado argentino, y eso me parece que termina impactando en su carácter.
3: Es
5: así, pesa mucho ¿no? entrar a la cancha con la camiseta argentina y saber que Perdiste tres finales. Hay que estar en la cabeza del jugador, obviamente.
4: Yo creo que eso se termina transformando en un lastre que, que, que juega en contra. Que termina jugando en contra, se le exige siempre que gane la Copa América, que gane el Mundial, que gane cuanto torneo dispute con Argentina. Y en algún momento, en algún momento, eso hace mella en el carácter de jugador y puede tener este tipo de reacciones. Creo que una expulsión en más de 15 años de carrera no es mucho para un jugador tan correcto como Messi, claro. que ha sido siempre capitán en todos los equipos que integró.
5: Claro, fíjate lo de fíjate de María. Eh, creo que le ha tocado jugar finales con Argentina y se ha lesionado antes. Es impresionante, digamos, el peso que tienen de.
4: Sí, que, para mí no pasa nada con la selección. Justamente el componente anímico, el componente anímico termina jugando su partido también y saben que no tanto el mundo, no tanto el mundo, sino el eh, Argentina, el país los está mirando, demandándoles una actuación memorable. Ganar todos los partidos y ser campeones Y muchas veces, muchas veces Y esto ya es una opinión personal, a título personal Las decisiones de los dirigentes De no traer al mejor director técnico De no organizar a largo plazo El fútbol argentino Terminan, terminan pagándose adentro de la cancha Acá no hay planificación de inferiores Como fue en su momento con Peckerman, Que nos hizo ganar los torneos de juveniles Porque se le dio un cheque en blanco A una persona que sí sabía trabajar y me parece que el cortoplacismo en el que hemos caído De tener que ganar todo ya sin un plan a, Justamente Un proceso que se pueda establecer Hace que después uno no entienda por qué perdemos los partidos Básicamente porque no se planifica
5: Yo, mirá Yo eh, Bueno, ahora vos podés creer que ahora no me puedo acordar El técnico cómo se llama? Escalone, Escalone. digamos Es un técnico que No tiene una historia de técnico Sino como jugador Pero eh, por ahora le está haciendo bien porque él le sabe llegar lo, al jugador argentino. Pero ¿cuánto tiempo más puede seguir podemos seguir confiando con la llegada del técnico al jugador? Porque el fútbol no se basa solamente de que el técnico le hable bien. Se basa en, estratégica, en estrategia, en entrenamiento. Y es lo que para mí a la larga le va a faltar a la selección. No digo que Scaloni no sea el indicado pero es un toque de atención, digamos, por ahora estamos zafando, pero es distinto tener un técnico que ya sabe, obviamente, que tiene su experiencia.
4: Sí, vos sabés que mira qué buen tema que tocaste para tratar al aire de, del programa, porque mmm, yo estaba pensando y estaba analizando un poco lo que viene pasando últimamente con el fútbol en general, y pienso que en un pasado bastante reciente, el respeto se imponía desde la edad, desde la, desde la edad del técnico Que era una persona grande De varios años más grandes claro. que los jugadores Y se lo sí, respetaba sí. por una cuestión de edad Y hoy que los jugadores son campeones en sus clubes Que son los mejores en cada uno de los equipos Que integran Creo que el respeto ya no está dado por la edad Sino que respetan al técnico que es ganador Que lo respetan si el técnico Logra demostrarle que es mejor que ellos Por eso creo que pierden la autoridad Muy rápido estos técnicos improvisados Caso por ejemplo Sampaoli cuando los jugadores mismos se dan cuenta de que ellos pueden armar el equipo mejor que lo que lo puede hacer el técnico, creo que ahí es donde el, el técnico pierde, entre comillas, la batuta del equipo y ya no le, no le hacen caso, ya no lo, no lo obedecen. Me parece que pasa por ahí. Creo que uno de los grandes méritos de Guardiola, por ejemplo, que fue técnico de uno de los mejores Barcelona de la historia, fue saber eh, meter, eh, explicar conceptos y exponer conceptos que los jugadores no podían rebatir. Ese fue el gran mérito de Guardiola Guardiola sabía plantear un partido Sabía aconsejar a sus jugadores Y sabía llegarles de una manera Desde el jugador ganador Y por eso lo respetaban En cambio me parece que para un Tenés que dirigir un equipo en el que está Di María Messi, Agüero, Tevez Que han ganado 150 títulos, títulos entre los cuatro si vos no sos un técnico ganador, si no demostrás que podés ser mejor que ellos en cuanto a armar el equipo, es muy poco probable que respondan a tu autoridad. Caso, me parece que el caso de San Paoli es emblemático y el gol que creo que una de las cosas que se estuvo mostrando, analizando este caso, es que el gol que le hacemos a Nigeria, que le hace Marcos Rojo en el partido con sí. en el que los clasificamos, para octavos de final se lo ve a San Paoli corriendo solo y no festejando con nadie. Marcos, Rojo, no. Messi, Mercado, todos se abrazan como un logro de los jugadores y nadie de los suplentes se abraza con San y San Paoli sale gritando el gol solo por el campo de juego, donde no se abraza ni siquiera con Becacese. Lo que es una especie de metáfora de que ya había quedado solo en, este, en esto de conducir al equipo. Y creo que hoy, hoy el respeto desde los jugadores para con el técnico Viene de que justamente sea un ganador De que sea un técnico ganador Que te pueda enseñar Que te pueda dar algo que vos no tenés Si el jugador viene y te dice No, mira yo ya soy campeón en mi club No creo que vos me puedas enseñar Es muy difícil que te respete Es muy difícil que te obedezca Que le llegue lo que vos le decís Me, me parece que va un poco por ahí la cosa Antes era una cuestión generacional El técnico era un, era un tipo viejo Era un tipo grande te, te decía tres o cuatro palabras Con el peso de los años Y vos lo tenías que escuchar Pero hoy que los jugadores Son, son grandes campeones Grandes campeones en sus clubes Respetan solamente los títulos, respetan los números, respetan justamente
5: al ganador. Mira, yo solamente quiero decir esto, Diego, y no es a modo de crítica. Para mí Scaloni es un experimento que hizo Chiquitapia en la selección argentina y le salió bien. Pero esto es como un pegamento, se pega momentáneamente bien, pero a la larga, si no es un buen pegamento, se viene todo abajo. Pues y mío, ese es mi pues miedo. Mío. ...a los próximos campeonatos mundiales que viene... ...que es el último de Messi... ...viene la Copa América... ...que vamos a hablar también de eso... ...vamos a
4: hablar también de eso... ...y, y ya que estamos hablando del tema selección argentina... ...y estamos analizando esto en un, en un espacio tan futbolero... ...como este que me gusta... ...me quedo con algo que estábamos hablando con vos... ...hace algunas semanas eh, sobre esto del fútbol... ...lo hablábamos, eh, no, no en el programa... ...sino en la previa... ...que tiene que ver con los procesos a largo plazo... ...vos me, me recordaste, vos me contaste... ...que Alemania pierde la final de México 86... Pero mantiene al técnico. Mantiene sí. al técnico y ese técnico en el mundial siguiente termina saliendo campeón. Franz Beckenbauer. Cambian algunos jugadores, hacen un recambio, pero termina saliendo campeón. Y eso fue lo que ha pasado con algunos equipos. Planean a largo plazo, hacen un proceso de proyección de varios años. Y acá me parece que hacemos al revés. Acá te exigimos el, el título, te exigimos el éxito para confirmarte en el cargo. Y eso es lo que después claro, claro. se termina traduciendo en el torneo. Me, me parece, yo lo, lo veo de esa manera y creo que ahí es donde nos estamos equivocando. Yo quisiera pensar que, que en algún momento vamos a hacer un proyecto a largo plazo. Porque, como decís vos, Creo que... eso es algo medio, medio tirado de los pelos, lo de Scaloni. Y ante el primer fracaso, ante el primer traspié, es muy probable que lo dejen afuera.
5: Claro, cuánto, digamos, cuánto tiempo vamos a zafar. Mirá si justamente se desbancar, digamos, se viene abajo justo, eh. ojalá que Dios no quiera, no lo quiero decir, pero en un partido crucial de... No lo quiero decir para no hacer agua fiesta, pero hay que tener cuidado. Creo que están jugando con fuego.
4: Sí, sí. Además, otro, otro tema para ya darle cierre a, al tema selección nacional es que el Mundial de Qatar es ya. Lo tenemos encima, es ahora. Eh, faltan un año y, y un poco más. Las eliminatorias son ahora. Y me parece que no se está haciendo el debido proyecto a largo plazo para ir a ese Mundial. Creo que Argentina tiene, tiene garantizada la clasificación a octavos. Creo que, que a octavos seguramente vamos a llegar. Pero me parece que no tenemos un equipo más allá de cuartos. No tenemos un equipo candidato. Que es lo último, que me parece que el último técnico que nos dio esa sensación fue Sabela.
5: Es así, lamentablemente la enfermedad de Sabela no, no le permitió eh, haber seguido estando en la selección. Si no te aseguro, Diego, te digo la verdad, que después del Mundial de Brasil-Argentina hubiese sido campeón con Sabela.
4: Lo veías a, a Argentina, conducido por Sabela, campeón en Rusia.
5: Sí, totalmente.
4: Definitivamente. Totalmente.
5: Sí, ha puesto todo.
4: Fue un poco desprolijo lo que pasó después, lo que pasó después con Martino, Bausa y Y Ese proceso fue un poco desprolijo, hubo algunos caprichos, algunos intereses personales y económicos que no se dilucidaron del todo y me parece que eso termina siempre perjudicando al equipo. El equipo es el que termina pagando los platos rotos adentro de la cancha de esas vicisitudes de los dirigentes.
5: Sí, mirá, eh, yo no quiero menospreciar, pero eh, perdimos una final con Chile, un Chile dirigido por Juan Antonio Pizzi. Con eso te quiero decir todo, Diego. La verdad que me quiero morir. Sí,
4: sí, sí eh, y dos, dos eh, finales en tanda de penales. Dos finales en tanda de penales. Prácticamente de manera muy pareja. Creo que un poco la primera... Bueno, tendríamos que analizar también las dos finales de Copa América. Me parece que el martes que viene vamos a analizarlas en el momento retro o en algún momento de la selección argentina. Cerrando, claro. cerrando el concepto sí. de todo lo que estamos hablando, sin proyectos a largo plazo. Me parece, no, es una charla de café con el micrófono abierto esto. Sin proyectos a largo plazo no podés esperar ningún tipo de resultado. Los grandes equipos, campeones del mundo... Han demostrado que empiezan 10 años, 8, 6, un mundial antes a planificar que quieren salir campeones. No llegan a comerse los chicos crudos, como habitualmente se dice, a un mundial, porque se ha visto que no. Se ha visto que no. Francia mismo, este 2018, lo hace a partir de un proyecto en el que viene formándose con jugadores, viene armando el equipo y dándole principalmente confianza al técnico. Nosotros, me parece que ahí es donde tenemos la materia pendiente. En el cargo de. Te doy, un ejemplo.
5: Te doy un ejemplo, Diego, para que cortemos el Newell de Bielsa que se empezó a formar en el 90 y que esto lo vamos a hablar con Ricardo Lunari eh, fue 90, 91, 92 eh, se fue formando desde el principio de los 90 y fíjate el Newell exitoso inclusive, fue,
4: inclusive te diría fines de los 80 creo que posterior También. al equipo de Solari eh, perdón, al equipo de Judica, posterior al equipo de Judica, sí, sí, porque 82, mm, viendo una entrevista que le hicieron a Lunari hace muy poco tiempo antes de preparar el programa él estaba contando de las inferiores Estaba nombrando todos los jugadores que estaban en inferiores Y que terminan siendo la base de ese equipo Y que muchos años antes empezaron a incubar lo que fue después El Newell campeón de la apertura 90 Entonces
5: pues, Puede ser Diego, Mira, me trae la memoria, disculpame que te corte Puede ser que se empezó a formar Después de perder la final con Boca en el Parque Independencia En el año 86, me acuerdo Claro. Y de ahí se empezó a formar Exacto, la, la, todo lo que se
4: adjudica. La final de la liguilla pierde con Boca. Con claro. bueno, el famoso gol de Jalis y, y toda esa historia. Sí, News claro. tiene el récord mundial, mun, mundial de ser el primer equipo que sale campeón de una liga con el plantel enteramente formado por jugadores de divisiones inferiores. Impresionante. El plantel campeón de la temporada 87-88. Está formado en un 100% por jugadores de divisiones inferiores. No compraron ni al utilero, eran todos de las inferiores. Lo que hizo, bueno, que el nombre de Grifa se agigantara a niveles épicos y que terminara siendo... Un referente no solamente de News sino también de Boca en la captación de talentos y demás. Pero de eso también vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de eso con, con Ricardo Lunari, que lo vamos a tener dentro de un ratito. Ahora nos vamos a escuchar música y ya se viene la actualidad del fútbol femenino. Se viene lo que dejó la Copa Diego Armando Maradona, que todavía no la analizamos. Y el momento retro dentro de un ratito a cargo de Diego Draco. Te quedas escuchando música. Nosotros estamos en Barrilete Cósmico. Primera entrega, primer programa de 2021. Se nos va el, la hora, se nos pasa la hora hablando de fútbol. Porque la pasamos genial. Volvemos para estar con vos en un ratito. No te vayas. Esto es TheUltima.caster.fm
2: time
4: acá estamos, acá estamos. Se había detenido la camarita. Internet es el eh, dispositivo que nos gobierna a todos. Vamos a estar charlando con Ricardo Lunar y sabes cuándo? En nada. Lo tenemos del otro lado. Le agradecemos muchísimo desde ya haber, eh, haberse brindado, haber tenido la diferencia de estar con nosotros en este programa. Estamos muy, muy contentos, un poquito nerviosos. No te voy a decir que no. Estamos un poquito nerviosos. Es un jugador de los grandes, de los grandes de este fútbol argentino, el mejor del mundo, a mi entender, y vamos a estar charlando con él mientras compartimos toda la actualidad de lo que tiene que ver con el fútbol en todas sus versiones. Los dos equipos, los mejores de la temporada, los mejores absolutos van a jugar este lunes la final del Torneo Transición 2020. De quien estamos hablando de Boca y de River, el superclásico que va a definir al primer campeón de la era profesional del fútbol femenino. Mauría Laura Fortunato va a ser la encargada de impartir justicia en este el primer campeonato. Ya las chicas están haciendo historia. Desde acá, desde este partido va a salir el primer campeón profesional de fútbol femenino. Y ya está haciendo muchísimo ruido esto. Eh, vamos a estar analizando también el fútbol femenino post entrevista con Ricardo Luna. Y te digo rápidamente, Boca y River ya tienen su historial. Jugaron 24 veces en 10 años con 14 victorias para Boca. Estoy leyendo el machete, 2 para River y 8 empates. Son los equipos más ganadores de los últimos 20 años. Boca y River en los torneos amateurs, que son 41, los que se disputaron desde el año 91 hasta hoy. Torneo Transición 2020 tiene a Boca y a River en la final. Si esto termina igualado, si esto termina igualado Va a haber tandas de penales Se va a jugar en el estadio de Vélez Este lunes, este lunes, el lunes 25 de enero La final del torneo Transición 2020 Vos me decís, pero estamos en el 2021 Estimado, esto es fútbol argentino Acá las cosas del 2020 se juegan en el 2021 Las cosas del 2021 se van a jugar en el 2022 Y así, y así nos vamos manejando Pero Boca y River deciden al campeón Al primer campeón de la era profesional Del fútbol femenino de acá, de nuestro país
5: la verdad que sí. Eh, después de la grandiosa actuación que tuvo las chicas en el Mundial, ¿te acordás de aquel partido memorable que estaban el perdiendo? 3 3. Creo que era 3 a 0. 3 a 0 que... y
4: empatan 3 a 3. Eh, emocionante. No, emocionante. Y, casi, y casi lo ganan. casi, lo, casi ganan. Lo, ganan. lo ganan. Impresionante. Yo creo que el fútbol ah, no. femenino no, pero... tiene, tiene una proyección. Me parece que tiene una proyección importante que tiene que venir desde los recursos tiene que venir desde La Plata, vamos a decirlo en el lenguaje de acá del barrio, así traducido, sin ningún tipo de eufemismo, el lenguaje, el, el, sin lenguaje suavizado. El fútbol femenino necesita recursos, fondos, dinero, plata. Necesita que los dirigentes de la AFA destinen parte de sus presupuestos a el fútbol femenino para que las chicas puedan dedicarse de manera profesional como lo hacen los jugadores, porque si tenés que mantener un trabajo paralelo a tu actividad como futbolista, no creo que puedas rendir al 100% como atleta. Es bastante básico eso me parece, pero eh, en la medida en que decidan Fijate. darle el ok, con presupuesto, con recursos y principalmente con plata, el fútbol femenino va a tener la proyección que se está buscando que tenga.
5: Fíjate lo que era Vanina Correa, que era de acá de Villa Gobernador Galvez, ella además de jugadora profesional en su momento era cajera de un supermercado. Era
4: cajera en un supermercado, gracias a Dios.
5: Exacto. Hoy en día eh, firmó su contrato profesional. Y creo que está jugando en San Lorenzo de Almagro, me parece. En
4: este momento forma parte de San Lorenzo de Almagro y como te decía, como estábamos hablando recién... Si no hay plata, si no hay plata, si no hay un sustento económico que les permita vivir de esa actividad a la que se quieren dedicar 100%, como hacen los eh, varones, el fútbol femenino va a determinar desde ese punto, así muy crudo y muy brutal como lo estamos diciendo, la plata va a determinar si el fútbol femenino puede despegar o si se queda en un terreno amateur o esta, este profesionalismo para la galería, este profesionalismo nominal que tienen de cobrar un sueldo que no, le, no les permite costearse la carrera me parece que
5: por ahí parte Diego sí. discúlpame hay algo que yo le voy a criticar a la AFA y a Chiqui Tapia que fue una vergüenza en ese mundial hay mucho para que 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 las chicas a que las chicas estando representando a digamos a la selección a la Argentina estaban usando uniforme que eh, con la medida digamos de los jugadores hombres de la selección argentina una total falta de respeto a las chicas tendrían que haber tenido su uniforme con las medidas acorde a su cuerpo femenino, obviamente. No, las chicas usaban pantalones de, de hombre, prácticamente.
4: Sí, sí, no sí. Vergüenza. En cierto sentido es, es bastante humillante y muestra un poco el estereotipo y el paradigma que se tiene del fútbol donde no hay una división textil que se dedica a confeccionar eh, prenda e indumentaria para jugadoras mujeres, y que el Mundial los llevó por delante, se los llevó por delante porque los sorprendió sin haber confeccionado esta indumentaria necesaria para que un jugador que necesita que la ropa sea cómoda para poder jugar el partido al 100%, no tiene que estar pensando que se le corre la remera, que se le bajan las medias, que se le desatan los cordones, no puede pensar en esas cosas, tiene que concentrarse el 100% de su, de su mente, tiene que estar pensando en el partido, hizo que este, esta situación un poco humillante y un poco ridícula se diera en el Mundial 2019, un año histórico para el fútbol femenino de Argentina y que... Es, me parece, la bisagra de la historia La bisagra de la historia del fútbol de las chicas Es este Mundial en el que demostraron Que están para grandes cosas Siempre que la AFA se toma el fútbol femenino Como una cuestión seria Si lo van a tener como algo nominal Como una cuestión política Para quedar bien Frente a cierto sector de la sociedad Me parece que no va a quedar más que En el terreno de la anécdota Si se le destina el presupuesto Aparte que de... necesita Ahí el fútbol femenino puede empezar a despegar
5: Aparte, después del Mundial Creo que tuvieron una actuación brillante Creo que en... Las... en... En un campeonato que perdieron Creo que contra Colombia me parece No me acuerdo qué torneo fue Suda, Una especie de cop, Copa de confederación Algo así Un, torneo sudamericano, sí, un
4: torneo sudamericano Yo creo que sí. el fútbol femenino sí. Depende muchísimo de cuánto eh, Lugar ocupe en la agenda de AFA No digo que sí. se esté al nivel del fútbol masculino Porque sabemos que es una cuestión cultural Que va a llevar mucho tiempo eh, cambiar Pero en la medida en que la AFA se ocupe como tema de agenda del fútbol femenino y destine una parte importante de su presupuesto para que esto eh, pueda ser impulsado y se transforme realmente en algo profesional, ahí el fútbol femenino de Argentina puede demostrar eh, todo lo que puede dar. Porque en otros países se ha hecho un proyecto a tan largo plazo, volvemos al tema que estábamos tocando antes, que ha terminado dando sus frutos. La selección de Suecia, la selección de Estados Unidos, la selección de Alemania son grandes potencias del fútbol mundial justamente por eso, porque lo han hecho a largo plazo. Lo enseñan en las escuelas, es una asignatura en las universidades y permiten que las mujeres jueguen al fútbol si es que es, han elegido esa rama del deporte para desarrollarse. Acá todavía está siendo visto un poco de costado, un poco de soslayo, sin darle el lugar que todavía eh, siguen reclamando las chicas y que no, no, no termina de cuajar. Porque, por ejemplo, a mí me parecía que el fútbol femenino tendría que tener eh, un, una agenda igual a la del fútbol masculino en este sentido. Jugar el partido de mujeres antes del, del de hombres con lo cual captas toda la televisación, en el caso de que la gente vuelva a los estadios, captas todo el público, les das exposición, le das visibilidad a las chicas, y en lugar de hacer el partido de reserva, como se hacía antiguamente, donde vos veías el partido de los suplentes o de la reserva antes de los titulares, me parece que estaría bueno que se jugara en doble turno. Lo que también le aseguraría mucha televisación a los, eh, a los dueños de las cadenas que se encargan de transmitir el fútbol, el partido de las chicas y después el partido de los varones. Me parece que sería una muy buena estrategia. Aparte,
5: Aparte, Diego, vos sabés muy bien en ese mundial que jugaron las chicas eh, fueron rating, digamos, fueron número uno en los jugadores que jugaba la selección argentina femenina. Eh, sí,
4: yo, yo volví a mi casa, yo volví a mi casa apurado para ver cómo iba el partido con Escocia porque me agarró trabajando y me volví justamente a ver ese, esa levantada, esa remontada de un 0 a 3 a un 3 a 3 y con posibilidades de no, ganarlo. Que impresionante, justamente te, te emociona, te emociona todo lo que sea la camiseta de la selección disputando un torneo y encima lejos de nuestro país es emocionante. ¿Te parece si nos vamos a la tanda? Tenemos la tanda encima y a la vuelta vamos a estar charlando con Ricardo Lunari Un poquito de fútbol, estamos muy muy contentos, Dale. entusiasmados Y también un poquito nerviosos porque tenemos un programón por delante Que ya atravesó su primera hora Termina el primer tiempo, nos vamos al descansito de la tanda Y volvemos para el segundo a definir el partido Quédate por ahí, que a nosotros se nos viene la tanda encima Y ya volvemos en Barrilete Cósmico
0: Desde la ciudad de Rosario, transmitiendo en vivo a través de internet para todo el mundo. Estás escuchando .caster fm, la banda de sonido de tu día. La Roca Professional. Sound. System. La Roca somos una empresa con 20 años de experiencia en sonido y audio profesional, micrófonos, consolas, pedaleras, instrumentos musicales, envíos a todo el país y una respuesta siempre para todas tus inquietudes. Conectate con nosotros, larocasound.com.ar
3: Corre el paisaje y no, no en su interior es luna. Son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas. Sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar.
5: Creo que Diego ya
4: lo presentó, no lo voy a hacer presentar nuevamente a nuestro invitado. Le pido disculpas a la gente que nos estaba escuchando. Problemas de internet, problemas de la comunicación a distancia que en este 2020 marcaron un poco el signo de los tiempos y nos tuvieron a maltraer a veces, pero muy contentos con la posibilidad de comunicarnos ya que no nos podíamos ver. Ricardo, buenas noches. Gracias infinitas, gracias inmensas Por estar acá con nosotros charlando La verdad que me siento, no te voy a decir que no estoy nervioso Estoy un poco nervioso Realmente tener a un jugador de fútbol de tu talla Frente a frente para hacer una entrevista Me pone contento, a la vez que, ya te digo, me da un poco de cosa De nervios, porque cuando Me dijo Diego que ibas a estar con nosotros En la radio en el primer programa eh, Bueno uno, uno se siente un poco intimidado por semejante jugador Y te quería agradecer haber estado con nosotros Haber eh, concedido esta, esta entrevista Bien digo, mira, los nervios me están traicionando un poco Para estar charlando de mil cosas Como te decía, la vamos a tratar de hacer dinámica en la entrevista No te vamos a aburrir ni te vamos a tener hasta cualquier hora Pero tenemos de todo para preguntarte Qué sé yo, No sé por dónde empezar, no sé por dónde empezar, supongo que te habrás eh, estado dando muchas entrevistas en este tiempo en el que uno aprovecha para charlar, para formar parte de muchos programas que justamente hablan con los jugadores y qué te puedo decir, qué le puedo decir a la gente que nos está escuchando, ídolo no en uno sino en varios equipos un jugador que se dio el gusto de jugar, podríamos decir en todos lados, que se dio el gusto de, de jugar en todos los equipos, en los más grandes que se dio el gusto de jugar en el equipo del que es hincha. Creo que, es, que representás el sueño de cualquiera que en algún momento jugó al fútbol.
1: Sí, fui un afortunado, la verdad. Eh, gracias primero por la invitación, gracias por, por hacerme partícipe de, de, de su primer programa. Eh, también gracias por, por haberme eh, nominado como padrino de su programa. Ojalá los pueda acompañar y les pueda tener mucho éxito y, y que... que sean felices haciéndolo, que es lo más importante cada vez que uno está haciendo algo. Con pasión y con corazón las cosas salen mucho mejor y se disfrutan más. Eh, realmente tuve, tuve mucha suerte en mi vida, tuve la suerte de, de que con muy pocos años, con 14 años, jugar un partido eh, en, en Casilda y que justo ese partido lo, lo, lo estuviera viendo Marcelo Bielsa con con 25, 26 años, recién empezando como entrenador de la cuarta división de Newell, Y ahí se hizo el primer contacto. Eh, después de ese partido, Videl se habló con mi papá y, bueno, nos invitó formalmente a, a llegarnos a Rosario, a hacer una prueba en Newell. Y, bueno, demoramos un poquito porque yo era chico, tenía 14 años, estaba en la secundaria en mi pueblo. Me dijo que espera un tiempo y cuando cumplí 16 años ya me dijo, bueno, ¿querés ir a Rosario? Lo único que... Te... Eh, que me obligaba a mi papá y mi mamá era a seguir estudiando así que para poder ir a jugar a Newell tuve que comprometerme a terminar al menos la secundaria me faltaban dos años, así que bueno me inscribieron en el Colegio Sagrado Corazón en Rosario y bueno, y arranqué en el año 86, con 15 años la, jugando en la cuarta división de Newell dirigida por Marcelo Bielsa eh, la verdad que cuando lo conocí a Bielsa no pensé que iba a ser una persona tan, tan decisiva en mi carrera y en mi vida, eh, Después de Bielsa, lo, lo, lo demás fueron, fueron chistes prácticamente. Después de tenerlo a Bielsa durante cuatro o cinco años en, la, en las divisiones inferiores de Newell, después de tenerlo un año y medio en la primera, llegar a la Copa a la final de la Libertadores eh, y que después me haya llevado a jugar al Latres de Guadalajara. Eh, aprendí todo ahí. Eh, fue como, como un, una, una universidad de fútbol para mí haber estado eso ...cinco años dirigidos por Marcelo Bielsa... ...así que... Eh, eh, ...eso me preparó para todo lo que vino... ...yo tuve 10, 12 entrenadores... ...seguramente en mi carrera... Eh, ...ni cerca... ...ni cerca de lo que fue... ...o lo que es todavía Marcelo Bielsa... ...así que me tocó empezar con el mejor... ...me, me tocó empezar en primera... ...con el mejor equipo de Newell... ...no sé si de la historia... ...pero uno de los mejores de, de todos los tiempos... Eh, ...así que fui afortunado... ...no es fácil... Debutar en primera, ser campeón, jugar una final de la Copa Libertadores, todo eso lo pude lograr por el equipo que tenía a mi alrededor, por los jugadores que tenía, mis compañeros. Así que eternamente agradecido a Dios de, de la suerte que tuve para poder ser futbolista profesional y bueno y defender la camiseta de Newell durante tanto tiempo.
4: Eh, muy muy fuerte lo que estás contando, muy muy fuerte, Ricardo. Eh me quedé pensando muchas cosas, muchas cosas de lo que estabas contando y, y pensaba esto antes de, de la entrevista, antes de este programa en el que estamos compartiendo el vivo, de que cuando uno juega al fútbol, de cuando uno lo hace de manera amateur, de cuando uno mira fútbol se da cuenta de que muy pocos llegan a jugar en alguna liga, muchos menos llegan a jugar en primera, muchísimos menos, y muy pocos, un grupo muy selecto llega a salir campeón de primera división. Creo que cuando uno empieza a poner en valor todo eso, se da cuenta de cuán lejos ha llegado el jugador que ha sido ídolo en varios clubes, que ha podido llegar a primera, que ha podido salir campeón, que ha podido disputar la Copa Libertadores. Y también le contaba a Diego, estábamos charlando un poco en la previa de este programa, que a ustedes, por una cuestión de la historia del fútbol, les tocó enfrentar, a vos te tocó enfrentar dos veces como jugador, tanto en el 92 como en el 93 en Copa Libertadores, no a un equipo cualquiera, sino al mejor San Pablo de la historia, o inclusive el mejor equipo brasileño de la historia, si no, si no estoy siendo exagerado. Ese equipo de Tele Santana creo que fue prácticamente el antes y el después en lo táctico, en lo técnico, en lo estratégico. Fue, los jugadores fueron todos referentes inmediatos en sus clubes y ustedes tuvieron, de alguna manera, ese, ese enclave de enfrentarse con ese San Pablo, que de no haber sido por ese equipo... Yo creo que el paso era el siguiente era ser campeón de Libertadores. Les toca a tanto en Newell's como en Católica jugar contra... Como si hoy te tocara jugar contra el Barcelona, de Guardiola, por ejemplo. Un equipo que fue prácticamente, ¿qué podríamos decir? El, el, el referente brasileño de estos últimos 30 años, seguro, por lo menos.
1: Sí, sí, siempre lo hablamos también con mis compañeros, no solo mis ex-compañeros de Newell's, sino también los, los eh, ex-compañeros de Católica. Eh, yo siempre digo, si, si no hubiera existido el San Paulo, seguramente hoy tendría dos, dos títulos de Copa Libertadores En dos años seguidos con diferentes clubes, o sea, una hubiera sido extraordinario para mi carrera Fue extraordinario igual llegar eh, justamente, a Justamente, eso te voy a decir, estar en una
4: final de una, Libertadores Una
1: final, sí, no es fácil, pero, no, no, no. pero bueno, tuvimos esa mala suerte Yo siempre pongo el ejemplo de, de San Lorenzo San Lorenzo llega a la final de la Copa Libertadores y le tocó Nacional de Paraguay y sin desmerecer a Nacional de Paraguay, eh, era un equipo que no, prácticamente no tenía historia copera, eh, no, no, no es un equipo muy popular en, en Paraguay, eh, con un buen, armó un buen equipo, se le dieron los resultados y llegó a la final, está perfecto, yo reconozco que, que no cualquiera llega a la final, pero a lo que voy es que si a ese Newell o a aquella Católica le hubiera tocado un equipo accesible, seguramente eh, hoy estaríamos hablando de mis dos títulos de Copa Libertadores, porque realmente... Eh, me tocó integrar un Newell Solboy de Rosario espectacular, extraordinario y una universidad católica también que, que hizo una campaña espectacular, la verdad eh, con Newell estuvimos muy cerca eh, nos hicieron un gol faltando 15 minutos eh, si no éramos campeones con el empate y después lamentablemente perdimos a penales con Chile fue un poquito más desparejo porque perdimos 5 a 1 la primer final en San Pablo y después le ganamos 2 a 0 en Santiago de Chile, no, no nos alcanzó, nos faltaron dos goles, pero te quiero decir que son esas cosas que pasan. Como me tocó llegar o debutar en ese nivel extraordinario y quedar en la historia por ser campeón dos veces, eh, también nos tocó San Paulo y no, no pudimos ganarle. Así que eh, el fútbol te da y te quita eh, mu mucho, pero eh, hoy que puedo hacer un recuento de mi carrera y decir que salí cuatro veces campeones en diferentes campeonatos, eh, es, muy, es mucho, es mucho para, para mí porque mi sueño era... ...jugar en la primera de Centenario San José de la Esquina... ...ese era mi sueño en el fútbol... Mi, ...mi ilusión, mi objetivo... ...cuando llegué a ese sueño y a ese objetivo... ...aparecieron otros más importantes a lo mejor... ...pero, pero mi sueño de chico... De ...a los 7, 8 años cuando jugaba todo el día la pelota en la calle... ...mi sueño era jugar en la primera división de, de Centenario... ...al lado del Pichu Gasparini... ...que era el 9... ...el 9 de toda la vida de Centenario... ...el mejor 9 que yo vi en Centenario... ...y que era mi ídolo... ...y bueno, a los 15 años pude debutar en la primera de Centenario... Con el Pichu Gasparini de, de compañero. Él era el 9 y yo fui el 10. Y perdimos 3-2 en un partido regional y yo hice un gol y el otro lo hizo el Pichu Gasparini. Ahí estaba mi sueño cumplido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo me voy a, a, a sentir mal eh, con el fútbol después de, de todo lo que, que me faltaba vivir? Entonces yo ya estaba cumplido. Mi sueño estaba, estaba hecho. Y la verdad que ser futbolista profesional nunca, nunca estuvo dentro de mis de mis cálculos de, de chiquito. Jugaba la pelota todo el día. Eh, no, no se pensaba que un jugador de... Yo, por ejemplo, en San José de la Esquina, podía llegar a jugar en la primera de, de un club profesional. Eh, y bueno, a los pocos... Antes de que yo llegue a la primera, Jorge Taylor llegó a jugar en Newell en la primera y era padrino mío de confirmación. Así que Jorge nos dio a nosotros eh, la, la pauta que, que se podía llegar que uno haciendo bien las cosas, siendo un buen jugador, entrenando bien y teniendo, por supuesto, condiciones, se podría llegar a ser un, un futbolista de primera división. Así que el, primer, el primero que llegó fue Jorge, y atrás de él, bueno, llegué yo, estuvo Pablo Abdala, que jugó en la primera de Rosario Central. Claro, el Turco Abdala. Santiago Raimonda, cam... claro, que fue jugador de Central Córdoba de, de, de Rosario, y después de ahí saltó a Arsenal y fue campeón de la Sudamericana. Ahora Facundo Bertoglio, que estuvo en el Colón de Santa Fe y está eh, juega en el Aries eh, Telónica de, de Grecia. Es decir, nosotros abrimos el camino. Primero fue Jorge que nos abrió el camino y nos dijo, muchachos, se puede. Hay que trabajar duro, pero se puede, ojo con eso. Y ahí, bueno, nos metimos todo atrás. Entonces, el chico de ahora tiene esa ilusión. Cuando tiene 13, 14 años y juega bien y tiene condiciones, eh, encima es más fácil. ¿Por qué? Porque eh, los clubes vienen a los pueblos a hacer pruebas. Nosotros teníamos que ir a Rosario y ahí era difícil porque iban los mejores de todos los pueblos y ahí era a muerte. Ahora es más fácil porque te vienen a ver a tu pueblo. Entonces, si vos de, en tu pueblo te, te destacas tenés muchas posibilidades de, de poder llegar a, a jugar en estos clubes profesionales. Así que eh, los recuerdos son hermosísimos. Podría haber sí. sido más. Podríamos haber sido campeones de la Libertadores. Podría haber llegado a la selección. Bueno, sí. Pero tampoco me puedo quejar de, de todo lo que me tocó vivir.
5: Querido Cádiz, eh, ¿Me podés comentar un poquito con qué grandes jugadores pudiste jugar? Porque yo tengo entendido que varios de los que fueron campeones con vos, como el Toto o Gamboa, eran todos más o menos cerca de, de tu lugar de, de sí. nacimiento, digamos. Y Exacto. comentame un poquito lo que fue, porque eh, vos comentabas en un momento, en una entrevista, lo que era Batistuta, por favor, ¿me podés comentar eso? Como era Batistuta al comienzo
1: Sí, porque la gente no, no tiene idea lo que era Batistuta eh, Era el, el típico jugador que Cuando eh, en un picado había que Que dividir los equipos Era el último eh, en que, que uno elegía Era, claro. era un, un tronco Ahora, pateaba como un animal Te quedaba de frente La pelota la partía al medio Y, y te hacía un gol tremendo Pero no, no participaba en el juego No te devolvió una pared eh, era un jugador ínfimamente sub, eh, inferior al que después vimos eh, yo no, no creo haber visto una evolución tan grande en ningún jugador del mundo porque Maradona fue, un, fue el mejor pero de chiquito, Messi fue el mejor de chiquito, Cristiano Ronaldo Batistuta llegó a ser un crack para mí el Batistuta de Fiorentina está en los mejores delanteros de la historia del fútbol mundial, yo ah. lo comparo con un, con un Van Basten una cosa extraordinaria lo que lo que logró el gordo Bati. Pero cuando llegó a Newell, en el año 87, era tremendo. Nadie lo quería en el equipo de él. Era tremendo. Y, y después la rompía. Después sí. Yo no alcancé a jugar. Yo jugué mucho tiempo con Bati de compañero. Yo era el 10 y él era el 9. Y me cansé de insultarlo porque le decía a mi papá, yo, papá, se la paso y no me devuelve nunca una pared. Y me decía, ¿para qué querés que te la devuelva si él se da vuelta y la mete al arco? él es el goleador, vos seguís dándosela, vos tiráselas todas, todas, porque el, el gordo las mete. Y de a poquito, bueno, no solo la, las metía, sino que empezó a mejorar, a mejorar. En River no anduvo tan bien, en Boca ya anduvo muy bien, y después, bueno, lo que hizo en la Fiorentina, esa evolución, lo que logró eh, él en el fútbol europeo fue increíble. Así que es un, un gran ejemplo para los chicos, para que vean que con esfuerzo, con dedicación, con, con mucho mucho entrenamiento y mucho cuidado, uno puede, puede llegar a evolucionar muchísimo. Y, y de ser un jugador normal, podés llegar a ser una superfigura a nivel mundial, como fue Gabriel Omar Batistuta. Un, un gringo hermoso.
5: Querido, Cadi, otra consulta que quiero hacerte. Vos, ahora, desde tu óptica de técnico, ¿por qué hoy en día en el fútbol argentino no apuestan a un proyecto a largo plazo, como estábamos hablando? Porque... Por ejemplo, nosotros, y creo que vos también vas a tener tu propia óptica porque jugaste en un fútbol colombiano, pero, por ejemplo, eh, el Neubel del 86, que perdemos la liguilla con, con Boca, eh, de ahí se empezó a formar ya eh, el equipo glorioso de Neubel. Por ejemplo, vos llegaste en el 86, eh, estaba Marcelo Bielsa, creo que en aquel tiempo, abajo de Yudica, me parece, pero sí, como sí. Newell fue apostando un proyecto a largo plazo que pasó Yudica, eh, no sé si después de Yudica vino Bielsa, puede ser, o, o...
1: Sí, después de Yudica vino, vino Marcelo, claro, lo que pasa digamos... es que el, el proyecto se arma con Marcelo eligiendo jugadores, como, como antes bien decías, eh, Bielsa y Grifa recorrían el país, Claro. Vinieron a Arteaga, lo encontraron a Gamboa, en Cruz Alta estaba Darío Franco y, y Eduardo Berizo. Yo estaba en San José de la Esquina, el, eh, Mauricio Poche Pochetino estaba en, en Murphy, eh, Garfanioli estaba en Figuera, Stachotti estaba en Rosario, Fue, eh, y fueron buscando de a poquito y seguían agregando. Llegó, no sé si te acordás de Santiagueño Juan Carlos Roldán, sí. eh, con, 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 llegó muy bien recomendado, lo encontraron en Larry Saldani en Pergamino. Entonces, todos es, todo esos que se venían llegando se acoplaban al equipo de Marcelo. Marcelo dirigió la cuarta común de la Rosarina, cuarta especial, primera local, reserva y primera. Como nosotros subíamos de, de categorías, Marcelo subía con nosotros. Es decir, eh, éramos un combo. Marcelo subía y íbamos todos con él. Eh, él, lo. al equipo que después fue campeón en el 92, el New el campeón del 92, era la base, aquel equipo que Marcelo empezó a formar en el 86-87 con todos chicos de 16-17 claro, años. Y la... Ya en el 91-92 teníamos todos 21-22 años.
5: Y aparte la mezcla que hizo con el Chocho Leol, Tata Martino, Zamora, Claro, Estoponi.
1: porque quedaron esos cuatro monstruos encima. Es decir, no, no es que eh, era es aquel equipo de chicos... A ese equipo de chicos se le agregaron. No, nosotros nos agregamos a ellos. Eh, Martino, Scoponi, Liop y Zamora. Los, los, los mejores. O sea, los mejores de, de aquel equipo campeón. Entonces, para nosotros fue muy, bastante sencillo. Después llegó el paraguayo Mendoza, eh, el pájaro Domisi, que, que había hecho una gran campaña en Central Córdoba. Me acuerdo. Decir, se fueron incorporando algunos chicos. Pero, pero la base era tremenda. Porque no, no solo éramos no éramos 11. Claro. Había una banca terrible y, to, y todos formados en Newell. Ya. Los suplentes éramos todos todo de Newbel. sabíamos lo que quería Bielsa. Me acuerdo desde que en esa camada,
5: años. creo que también fueron compañeros tuyos como Calcaterra, Vidurriet, eh, Garay, Claro, Garay.
1: eh, bueno, Garay era más sí. chiquito, estaba más abajo. Eh, estaba el Potro sí. Serino, Pablo Lenzi, de los, de los chicos que estaban ahí, que, que les tocó, eh, Jorgito Priotti, eh, eh, el negro eh, se me fue el apellido del negro. Bueno, eh. Mira si me Castaño sale. Castaño Soares. Suárez, el negro Castaño Suárez, el Soares. Chino Aquino, eh, no. Cayo Enría Chino Aquino, no. y el Chino Aquino. Eh, claro, esos eran todos un poquito más chiquitos, uno o dos años menos que nosotros. Eh, entonces había recambio. Cuando nos fuimos yendo los más viejitos, de a poquito, venían los más jóvenes y eso seguía. Lo que pasa es que después sabemos lo que pasó en el club y se cortó todo. Claro. Se cortó esa, esa rueda que Bielsa y Grifa habían puesto en funcionamiento desde los años 85, 86, cuando el técnico en primera era Solar y todavía. Ahí arranca con, con Grifa. Lo que pasa es que Solar y Grifa no, no se llevaban muy bien. Entonces... ¿Cómo era?
5: Claro. Sí, perdón, perdón.
1: No, no, no. ¿Cómo, era, ¿Cómo era
5: entender ¿Cómo era entender a Bielsa en las charlas técnicas? Porque muchos recalcan el que parecía que fue una pelea de indios en el pizarrón. Flecha para acá, flecha para allá. ¿Cómo era llevarlo a ese monstruo y, y entenderlo
1: y a nosotros nos llevó años entenderlo. Eh, cuando nosotros debutamos en la cuarta común de, de la Rosarina en el año 86, eh, era durísimo, todo, muy duro todo, porque eh, Marcelo no, no era de explicarse muy claramente. Él tenía todo tan claro en su cabeza que agarraba unos papeles y nos decía vamos a hacer este ejercicio, hay que hacer esto, 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 esto todo así, nosotros no entendíamos nada. Y empezaba el, el entrenamiento, empezaba el ejercicio y nos, nos quería matar porque nadie había entendido nada. Eso nos llevó mucho tiempo hasta encontrarle la, la forma de cómo él quería. Después, ya cuando llegamos a primera, ya eso era un, un tren ya en velocidad. Ya sabíamos todo. Lo entendíamos de, de, con la mirada nomás. Eh, lo que él quería y lo que él siempre pidió, y creo que fue el cambio más grande en la historia de Newell, en, en la forma de jugar de Newell, hay un antes y un después de Bielsa. Newell jugaba muy lindo al fútbol, siempre. El equipo campeón 87-88 fue el más lindo de toda la historia de Newell, sin duda. El Yaya Rossi. ¿Y vos te Alfaro, a mirarlo? Sí, sí. Yo iba, jugaba en reserva y me quedaba a ver la primera por porque eran, eran unos monstruos. Era el mejor equipo. El Yaya Rossi, Alfaro, eh, Almirón, cine, Almirón, sí, bueno, vamos a decir el equipo que, que sí. es más fácil, era Scoponi. Basualdo, Taylor, Pautazo eh, Sensini Chaya Rossi, Martino, Leop, eh, arriba jugaban Salmora eh, no Valvo eh, al final Valvo claro. le sacó el puesto a Víctor Rogelio Ramos Y entró en los últimos partidos y, y Sergio Almirón, el negro Era un equipazo, era un equipo extraordinario Y a mí me encantaba verlo Ese equipo jugaba de una manera El equipo de Bielsa Era a lo mejor más efectivo pero jugaba más con el corazón, más con el correr, con el entregarlo todo. Por eso digo que ahí Newell cambió. Claro. Eh, a Newell le, le, Bielsa le cambia hasta la forma de jugar en su historia. Es una cosa muy difícil de lograr. Que todo el mundo entienda o crea que el cambio que hizo Bielsa fue, fue bueno, es muy difícil que uno pueda, un tipo como, con un entrenador nuevo como Bielsa, le pueda cambiar la cabeza a, a todo el club. A toda una historia, porque Newell tenía mucha historia. Porque Newell, el campeón 74, tenía a Marito Zanabria, a Oberti, también era, era puro lujo. Y de repente Newell se encuentra con que había que jugar bien, porque el del 91, 92 jugaba bien, pero había que correr y entregarlo todo. Y ahí se formó una comunión impresionante entre la gente y el equipo. Yo creo que Newell ahí, no digo que sea una refundación de Newell, pero sí el nacimiento de una forma diferente de jugar con la que la gente se sintió. Eh, hermosamente identificada, porque el, 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 la entrega desde la gente desde la cancha se contagiaba también con la entrega de los jugadores, era un ida y vuelta. Eh, hay, hay veces que, que los, los, los equipos eh, necesitan el apoyo desde afuera, porque desde adentro no decís nada, eh, y en aquel caso era al revés, el equipo de adentro decía tanto, entregaba tanto y, y se mataba, que la gente se contagiaba de, de eso y, y, y cantaba, y cantaba todo el mundo. Y en esa era. época, el estadio era el chico, el anterior. Entonces no teníamos tanta gente como, tenía, como tiene ahora Newell. Yo creo que aquel equipo del 92, con este estadio con esta gente, y yo creo que ganaba 4 o 5 campeonatos seguidos. Si no los desarmaban, hubiera ganado todos los campeonatos que hubiera jugado. Porque era una cosa increíble. Era una máquina. Era una máquina, eh, ¿Sí? aparte, era una máquina eh, a través del trabajo, porque se trabajaba mucho, cada partido era una preparación increíble. Yo ahí empecé a entender cuando dicen, eh, ¿el fútbol es un trabajo o no? Ustedes no pueden decir nada a los futbolistas, que no, no es un trabajo, es una diversión. Créanme que con, con Bielsa el fútbol era un trabajo. Y había que trabajar que... Desde, desde el sí, primer oh. entrenamiento hasta el último. Y había que estar despierto, Aparte... y, y había que estar concentrado, y había que saberse todo. Nosotros sabíamos de cada posición que había un tiro libre dónde iba a, a llegar la pelota. Todos lo sabíamos. Por eso sacábamos tanta ventaja. Yo tiraba el centro, desde cualquier lugar de la cancha, yo tenía en mi mente, sabía a dónde tenía que ir la pelota. Si, si el centro iba bien tirado, seguramente iba a encontrar ahí a Pochetino, a Gamboa o a Berizo. Y, 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 nos dio mucho resultado. Pero era un equipo de trabajadores. Creo
5: que... Lo que es estudiar los partidos de Bielsa, digamos, cómo estudiaba los partidos, increíble, la ¿verdad? Cuando
1: nadie lo hacía, porque lo, los demás, ahí le sacábamos mucha ventaja. Nosotros sabíamos contra quién jugábamos y cómo jugaba cada jugador de, del contrario. No nos sorprendía nada. Nos podían ganar porque había veces que había equipos que eran mejores, seguro. Pero no nos ganaban por sorpresa. Nosotros sabíamos contra quién jugábamos y sabíamos qué teníamos que hacer para, para ganar. Y a veces perdíamos, porque. Había equipos que eran espectaculares en aquella época. River tenía un equipazo, Boca tenía un equipazo, San Lorenzo tenía otro equipazo, independiente, pero, bueno, eh, Newber fue campeón dos veces seguida tres veces, del 90 al 92, tres veces, y, y le ganó a los mejores, y le ganamos eh, incluso en las canchas de ellos. O sea que esto... Yo creo que el tiempo cada vez más va a valoriz valorizar todos esos, esos campeonatos logrados, porque uno nota o se da cuenta que que es muy difícil. Fíjate, dos subcampeonatos de Copa Libertadores que tiene Newell, eh, y uno en ese momento a lo mejor uy, pero perdimos la final. Miren cuánto pasó y, y Newell ni, ni siquiera se acerca a veces hasta hasta los cuartos de final. Eh, es muy, muy difícil la Copa Libertadores. Y en aquella época, eh, Newell jugó dos finales. Sí.
4: Eh, quiero Te invito, que, sí, quiero... Digo que
1: estás disfrutando.
4: No, no, es un, es un placer inmenso escuchar todo lo que estás contando, Ricardo. Es, estoy fascinado por todo lo que contás. Me quedé con, con muchos conceptos, con muchos conceptos. Dijiste varias veces, varias veces, marcaste tiempo y trabajo. Dijiste que Marcelo subía con ustedes, que ustedes iban subiendo de, de divisional y de categoría dentro del club y él seguía subiendo como técnico y eso generó una simbiosis una comunicación, y como vos dijiste en algún momento de lo que estabas contando, se entendían con la mirada, creo que todo eso terminaba cayendo adentro del campo de juego en los 90 minutos, y creo que eso se fue perdiendo, como también vos decís, que uno lo, lo termina viendo ¿no? en el pasado, qué difícil era lograr todo lo que en un momento parecía tan fácil, como hoy se exige tanto el resultado inmediato de tener que ganar partido a partido, sin darte tiempo por ahí para trabajar, que fue algo que este news sí tuvo, Sí tuvo la posibilidad de trabajar, de formarse de manera artesanal. Estabas contando que fueron captando jugadores pueblo por pueblo, recorri recorriendo un montón de lugares del país para ir armando el equipo, con mucho tiempo, con muchísimo trabajo, y que eso terminó dando el resultado. Hoy perdés... Bueno, vos viviste, creo que viviste todas la las caras del fútbol siendo jugador, siendo técnico, siendo eh, ayudante de campo. Y sabés que cuando hay trabajo, que por ahí es silencioso y no se ve tanto, ahí viene el éxito. En cambio, si se te demanda que ganes inmediatamente un partido con muy poco tiempo para conocer a tu grupo de jugadores, con muy poco tiempo para adaptarte, es un tanto injusto en ese sentido En lugar de técnico, creo que lo habrás vivido como técnico, de que el, el hincha no puede esperar. El hincha necesita que se ganen todos los partidos inmediatamente como que fuera un trámite, siendo que es el deporte el más imprevisible de todos. este. Acá no hay forma de prever, de prever un resultado y lo puedes perder en un minuto al partido, y si no se le da tiempo al, al técnico para que trabaje, me parece que después no se ve en la cancha ese trabajo. Se, se, se cae todo eso. Y por eso me quedé con esos conceptos.
1: Sí, porque ahora eh, hay una desesperación por el resultado y no hay... Antes lo, los presidentes de los clubes eran como caciques. Acá mando yo y se hace lo que yo quiero. Y si el presidente decía, este técnico se va a quedar tres años, se quedaba tres años. Ahora no. Ahora la presión los puede a, a los presidentes ahora están en las redes sociales y, y tienen miedo de lo que dice un hinche, tienen miedo de los otros eh, se dejan influenciar fácilmente, no hay proyectos a largo, a largo plazo y es mentira que, que, que te piden proyectos a largo plazo, no te piden, pero es mentira, vos sabés que no se va a cumplir eso. Claro, porque después entonces, de dos partidos o tres,
4: tres derrotas te, te piden la renuncia.
1: Se, ter se termina el proyecto entonces, se el proyecto. Eh, yo le digo a los directivos no, no me mientan no me pidan un proyecto, proyecto Ustedes van a Google, ponen proyecto de, proyecto de fútbol, apretan un botón y te dan un proyecto. Y se lo das. Se lo imprimí, se lo da. Esto es mi proyecto. Es mentira. Es mentira porque el proyecto termina a, a la tercera derrota. Entonces, cuando yo tengo la posibilidad de hablar con un directivo, lo que le digo es, lo que necesito es eh, ganar. Ganar los primeros partidos para empezar a, a crear confianza. Entonces, ¿cómo hago para ganar? Si no tengo tiempo para trabajar, ¿cómo hago para claro. ganar si cuando me llaman, me llaman porque el equipo está mal? Es decir, a mí no es que eh, sale campeón un equipo y van a cambiar el técnico. El equipo que te llama, cuando vos estás sin trabajo, te llama porque acaba de echar al entrenador. ¿Y por qué lo echa? Por malos resultados. Entonces vos tenés que ir y tenés que, en tres o cuatro partidos, enderezar el rumbo, tener la suerte de encontrar rápido la causa de, de las derrotas, eh, encauzar al equipo... En tres o cuatro partidos, porque si no, no llegás al quinto. Entonces, ¿cómo, claro. ¿cómo le podés dar tu, tu impronta al equipo? ¿Cómo podés mostrar lo que vos sos capaz de hacer si, si no tenés tiempo? Entonces, se extraña mucho... Perdón. No, no hay perdón, problema, no, no, favor, ah, no hay el problema, por favor. No hay problema. Ahí está. ¿Cómo, cómo haces para, para da, prometer un buen trabajo o para realizar un buen trabajo si, si sabes que dependés de tres o cuatro partidos? Ahora... Si tenés la suerte de ganar esos tres o cuatro partidos, ya te asegurás al menos unos cinco o seis partidos. Y ahí, a lo mejor. Entonces, eh, nosotros estamos siempre contra la corriente. Es, es muy duro. Eh, cuando nos llaman es porque hay que apagar un incendio. Y resulta que, que por ahí, en el medio del incendio, te quedaste sin agua y, y te quemaste. Así que eh, es duro, pero antes era, era así. Había proyectos, había eh, trabajos a largos plazos realmente en las inferiores. Yo lo que veo ahora en Newell, por ejemplo, el trabajo de Borrelli, me parece que, que lo está haciendo muy bien, que es va a eso, apunta a eso, a un proyecto y a un trabajo a largo plazo. Más allá del técnico de la primera, hay que mantener eh, esa, esa forma. Borrelli con Grifa, yo creo que están apuntando a eso, a que esa rueda que puso en funcionamiento Grifa, con Bielsa, con Don Santi, con Mastro Antonio, con todos aquellos técnicos que duraron años y años en la inferior de Newell, pusieron... Eh, en, en marcha esa, esa rueda esa rueda se autoabastece al club, porque van llegando nuevos jugadores, mientras uno va, sigue, empieza a trabajar con los más chicos van creciendo, los más grandes se van yendo y van, es decir es, es una rueda que no tiene falla si se claro. trabaja bien pero si, si se para dos o tres años como hizo Newell en una época eh, se terminó todo hay que empezar de cero y hay que esperar cuatro o cinco años para volver a ponerla en marcha ojalá que, que Newbel la pueda seguir manteniendo, más allá, repito, de quien sea el entrenador de la primera, por lo menos desde la reserva hacia abajo, que Newbel mantenga siempre su, una, su, su infraestructura, si sabemos que eso es lo que da resultado.
4: Claro, con, con el agregado de que acá tenemos en nuestro país eh, la famosa cantera inagotable, donde el talento prácticamente está dado, de alguna manera, y si uno lo puede pulir con el trabajo de inferiores, eh, termina justamente promoviendo jugadores de mucho talento Que terminan siendo campeones en sus clubes Creo que de hecho la escuela de Bielsa Ha demostrado que hay un montón de jugadores Que fueron compañeros tuyos, inclusive vos mismo Todos los que estuvieron en contacto con Bielsa Terminaron siendo técnicos en un montón de equipos del mundo En todos lados, estuvieron y justamente parte de ese trabajo De esa forma de, de como decías vos De esa rueda que se autoabastece Han sido no solo jugadores Sino después se han transformado en técnicos De la línea conceptual de Bielsa Mirá si el tiempo y el trabajo no terminan dando ese resultado Creo que vos te, te, te anotás en esa línea también.
1: Sí, sí, seguro. Seguro porque fueron cinco años que trabajé con... Lo tuve a Bielsa en, como entrenador. En primera, en reserva y en todas las divisiones menores. Entonces, ese día a día. Imagínate, cinco o seis años todos los días de mi vida verlo a Bielsa. ¿Cómo no voy a, a quedar influenciado o marcado por, claro. por las enseñanzas de él? Hay que ser muy burro para eh, tenerlo a Bielsa seis años y no aprender nada. Eh... Hasta, hasta el más incapaz de todos nosotros se quedó con un montón de cosas de Bielsa. Y sí, bueno, sí, sí, sí. Pero bueno, nos sentimos muy identificados porque yo, yo actualmente, a pesar de que los últimos resultados no fueron buenos, actualmente me levanto los sábados a la mañana para ver al Leeds de Bielsa. Porque sí, sí, me encanta sí. cómo juega, porque me encanta eso, me encanta lo que propone. Propone lo mismo que no, nos hacía proponer a la cuarta de Newell del año 86. Es decir, éramos protagonistas, íbamos al frente, buscábamos el partido, atacábamos por todos lados. El que cuando perdíamos la pelota nos volvíamos locos por recuperarla rápido para volver a atacar, es decir, es la esencia de Bielsa es esa, no la bueno, perdió es, nunca. Ese
4: concepto justamente que creo que vos lo podés explicar mejor porque sos técnico, creo que también fue como un antes y un después de que todos bajaran a recuperar la pelota. Creo que eso fue también bastante bisagra en el momento en el que Bielsa era director técnico de Ñuls, en el que los 11 jugadores, o mejor dicho, los 10 jugadores de campo estaban al servicio de la recuperación del balón cuando caían en, en poder del adversario. Cosa que antes no sé si pasaba tanto. Era parte de los mediocampistas y de los defensores y los delanteros se quedaban pescando un contragolpe. Creo que Bielsa empieza a imponer esa idea de que todos defienden y todos atacan, justamente basado en un, en un mix entre lo físico y lo táctico, y termina asfixiando a los rivales. Yo creo, recuerdo que los partidos de Newell para el rival eran asfixiantes desde el punto de vista físico. Y creo que eso fue un parte de la huella que, que deja Bielsa en el club. No sé si estás de acuerdo con ese concepto.
1: Sí, sí, totalmente. Nadie quería enfrentar a ese Newell, Nadie. Éram, éramos muy molestos. Eh, vos, me acuerdo, los rivales eh, se, se fastidiaban porque agarraban la pelota y tenían tres o cuatro de Neubel alrededor y la pasaban para el otro lado, para la otra punta de la cancha. Justamente, justamente. Cuando, cuando la, la querían dominar y tener un poquito... De, ya llegaban otros tres de Newble, y Íbamos para adelante y, y llegábamos. Y íbamos para atrás y llegábamos. Es decir, nosotros cuando lo conocimos a Bielsa dijimos todo. Este es un loco. Este no sé, no sé qué quiere. Este muchacho no entiende nada de fútbol. Esa fue nuestra primera intención, eh, impresión. Yo, yo he visto a muchos jugadores irse de Newell por, por eso. No era tan fácil ser jugador de Bielsa. Eh, yo lo sufrí mucho. Yo era un volante, como decís vos, listo, hasta mitad de cancha, después que recuperen lo, los picapiedres y me la den a mí. Yo espero y con Bielsa que va a esperar. Eh, estuve así de que me eche de Newell porque yo no podía, o creía que no podía pero con tiempo me fue, me, me fue convenciendo y me fue demostrando que podía y que podía y gracias a él seguramente fui un, un jugador mucho más completo, pero en esos primeros momentos eran cosas muy, muy raras que nos pedía y que decíamos, a este, este muchacho no sé no sé qué, qué, Inclu qué, qué, qué quiere
5: Inclusive, creo que vos comentaste que te llevó tiempo, muchos años, poder hablar con él. Y vos le preguntaste por qué medio como que te tenía entre ojos siempre y vos pensaste hasta abandonar. Y creo que él te hizo, te respondió de una manera que te descolocó.
1: Sí, yo le pregunté por qué. Si él no se daba, ¿por qué nos trataba así? Porque ahora lo llega a agarrar el INADI y lo mete preso. Ahora, a, ahora seguramente cambió, por supuesto. Era, era joven, era muy vehemente. Pero, pero había momentos que el trato era muy duro, muy duro hacia nosotros. Y, y yo le dije, ¿usted no se daba cuenta que éramos chicos de 15 o 16 años? Y él me miró con una tranquilidad y me dijo, ¿y usted no se daba cuenta que yo estaba preparando jugadores para Primera División? No. Y ya está. Listo, me mató. Claro, casi le tengo que pedir disculpas. Le iba a decir, discúlpeme si, si, si no me retó todo lo que me tenía que retar. Pero era, era tremendo. Aparte, una capacidad respuesta para todo todo con concepto, no. jamás, jamás él va, va a perder una discusión, pero no porque sea el dueño de la verdad, sino porque entiende todo, tanto de todo, de, de lo que es el juego, que él siempre tiene la respuesta para todo. Eh, es el único entrenador en mi vida que vi que nunca duda para darte una respuesta. Nosotros le decíamos, profe, si pasa tal cosa, ¿qué hacemos? Él no la pensaba la respuesta, te la decía, la sabía. No había forma de sorprenderlo en nada, sabía todo de todo, increíble es un, una capacidad eh, única y ganaba toda la, todas las discusiones que uno le podía llegar a plantear terminaba dándole la razón en todo incluso hasta cuando no con... tenía razón vos te convencías que tenía razón te
5: una consulta querido Cadi sabemos lo que es Marcelo y sabemos lo que fue eh, la eliminatoria eh, al mundial de Corea-Japón, ¿no es cierto Diego? 2002. Que arrasamos, 2002 arrasamos ¿qué nos pasó en el mundial? Eso que yo no entiendo.
1: Y, pero, ¿Qué ¿qué dijo, ¿Qué dijo Diego apenas, apenas empezamos la nota a hablar de, de qué, qué era el fútbol? Lo imprevisto, lo imprevisible. Sí. Imposible, eh, a pesar de que vos o Marcelo trabaja para que nada lo sorprenda, después fútbol y la pelota es redonda y, y el palo también es redondo. La pelota pega en el palo y se va afuera o pega en el palo y se va adentro. Y cambió todo porque Argentina empieza ganándole bien a Nigeria, bien, con dificultades, porque fue un partido duro, pero le, le gana a Nigeria, y el partido contra Inglaterra, si uno lo mira, era para cualquiera de los dos. Y bueno, cayó para el lado de, de Inglaterra, pero aún así, Argentina contra Suecia tendría que haber pasado, fue muy superior, pero no la pudo meter. Ni Batistuta, ni Crespo, ni los dos juntos, o sea, se hizo todo lo que lo que venía haciendo Argentina y no se dio. Quizá eh, los jugadores no rindieron al, al máximo, porque venían también de una sedilla y, y hay veces que uno no llega en el punto justo. No es fácil. A mí me dijo Bonini, eh, tiempo después, que el, los jugadores no habían llegado bien, pero que en esos 10, 15 días que trabajaron antes del Mundial, eh, se estaban poniendo cada vez mejor. Que él estaba convencido que si Argentina pasaba, era muy, muy firme candidato al título, porque los jugadores día a día estaban poniéndose a punto, pero no llegaron en el mejor momento. Y bueno, cuando les tocó el partido con Inglaterra, que es el que termina definiendo, porque si Argentina lo empata, pasaba la segunda rueda. Claro. Eh, ese día no rindieron. No rindió Verón, que era el cerebro, que era el motor por, el, por, por donde pasaba el fútbol de Argentina. Y esa Argentina sin Verón le costaba mucho. Eh, el burrito estaba ese día estuvo muy solo y, y no, se pudo, no se pudo lograr el, eh, el empate o ganar ese partido que Argentina hizo méritos para ganarlo. Porque uno si sa se saca un poco el fanatismo y lo, lo observa el partido objetivamente, Argentina fue igual o mejor que Inglaterra. Pero bueno, claro. los ingleses fueron más certeros, marcaron y se terminó. Entonces ahí pasa todo. Yo creo que eso, ese golpe todavía Marcelo no lo, no lo termina de asimilar. Yo creo que debe soñar todavía con eso porque era el sueño máximo de él. Yo creo que se trabajó, se tenía un equipo, se tenía una base, se tenía un funcionamiento como para aspirar a ser campeón del mundo por eso fue un golpe eh, durísimo y, y que todavía hoy la gente, sobre todo la de Buenos Aires no se lo, no se lo perdona y estamos desperdiciando a uno de los mejores entrenadores y, y de repente en Argentina en la selección se hacen algunos experimentos que uno dice, ¿cómo puede ser? pero bueno, esto es fútbol Aparte, todo, puede, el cambio, todo puede pasar
5: el cambio de mentalidad que le hizo a la selección de Chile querido, vos sabés muy bien sí. impresionante
1: lo que, lo que logró Newell con la hinchada, cambiar la, la mentalidad de la gente, que Newell juegue de otra manera y que la gente esté feliz, eh, lo logró también en la selección de Chile. Eh, Chile era un equipo hasta Bielsa y ahora Chile está volviendo a ser lo que era antes de Bielsa. Eh, Chile está perdiendo todo, todo lo que le dio Bielsa, de a poco está perdiendo, ya no es el, el equipo que se le planta a cualquiera de igual a igual, ya cuando juega de visita sale a meterse atrás como hacía antes. El, el jugador chileno tiene mucho talento, es muy bueno, pero, pero siempre le falta optimismo, le falta creer más en él. Siempre que íbamos a jugar a, a Brasil o a Colombia, decía, bueno, o, ojalá, que, ojalá que saquemos un empate, ojalá que no nos hagan mucho. O sea, es decir, si vos ya vas pensando que vas a perder, perdés. Y Bielsa lo convenció que podían ganar en cualquier lado. Y bueno, dio con una generación espectacular como, como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel, eh, Aranguis, Quiero decir, también contó con una con una camada de jugadores espectaculares que se están terminando por una cuestión de, de, de edad y todavía no, no hay recambio. Chile no tiene el recambio suficiente para poder seguir siendo esa selección que era hasta hace cinco o seis años atrás. Y eso es también falta de trabajo. Eh, no sé no sé si ahora vuelve Bielsa y puede lograr otra vez lo mismo, porque las circunstancias van cambiando. Pero lamentablemente, a medida que fueron pasando los años, eh, Chile está perdiendo mucho de aquello que le, que le había enseñado Marcelo.
5: ¿Vos pensás que Bielsa va a volver a Newell?
1: Yo creo que no. Como entrenador, no. Yo también. Ahora, en otra función... Puede ser, posiblemente, por el, cora por, por el corazón que tiene Rojo y Negro. Entonces puede llegar a estar. Él, él vuelve de maneras diferentes. Él, él vuelve en forma de hotel. O sea, lo que hizo con el hotel es como que volvió un poquito a Newell. Eh, ayuda al club. Intenta, pero lamentablemente como entrenador no lo creo. No creo, ya, ya está. Él logró mucho. Eh, no sé si él está dispuesto a correr el riesgo de perder todo eso que logró, porque la vuelta significa arriesgar, significa que uno eh, va a un club donde fue muy grande, donde es muy grande, donde su estadio, el estadio tiene su nombre, donde ganó tanto. ¿Qué pasaría con, con, con esa magia, con la magia de Bielsa-Newell, si vuelve Bielsa y Newell no logra los objetivos? Se empieza a perder se empieza a perder el respeto, se empieza a perder el cariño, el afecto, porque los jóvenes escuchan hablar de Bielsa, pero no lo vivieron. Entonces por ahora le creen, le creen a los viejos que le cuentan, Bielsa esto, Bielsa lo otro, pero si vuelve Bielsa y las cosas no le salen, yo creo que si vuelve le salen, pero si no le salen, eh, empieza a perder el crédito, empieza a perder un montón de cosas que él ya logró. Entonces no sé si él está dispuesto a, a arriesgar tanto, para, para volver a, a dirigir. Yo creo que como entrenador de Newell es muy difícil.
4: Realmente apasionante, apasionante todo lo que estás contando. Me quedé pensando también en cómo la coyuntura del fútbol argentino no permite que vuelvan los entrenadores que se han visto cómodos trabajando en otro lado y que se dan cuenta de que acá en Argentina es muy difícil y muy cruel el medio para trabajar como director técnico, muchas veces muy ingrato también. Y como decíamos y hablábamos Sin la posibilidad de que vos destines tiempo A formar un proyecto Acá se te pide el resultado, te contratan hoy Y bueno, el domingo tenés que ganar Y tenés que ganar el otro domingo Como para que la gente se calme un poco Y si no, bueno, la puerta es esa Y vemos si buscamos a otro técnico O ponemos a un interino El fútbol argentino es prácticamente un, un fierro caliente En el que vos decís Ya empezás a considerar la posibilidad de tomar un trabajo o no De acuerdo a la situación que tiene el club ...ya no te fijas en la estatura del club... ...o en el nombre que pueda tener el club... ...sino en la situación por la que está atravesando... ...si vos ves un club que viene de perder 5 o 6 partidos... ...que está al borde de irse al descenso... ...o que tiene una crisis institucional... ...por más grande que sea el club... ...o por mejor oportunidad que represente para vos... ...no sé si te conviene porque la vas a pasar mal... ...porque no vas a poder torcer esa situación... ...y termina influyendo en lo que decidís... ...como no han pasado en otros años... ...en otras décadas anteriores... ...vos creo que por ahí como técnico... ...lo habrás vivido muchas veces de que te llaman para apagar incendios y vos decís no, yo quiero trabajar como técnico, no quiero ir de bombero como decías vos muy bien esa figura, a decir bueno, tengo que construir la confianza en tres domingos no, no se puede no se puede, es prácticamente imposible, tiene que ser suerte ya no 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 trabajo
1: Sí, claro hay que tener esa suerte de pegar los primeros partidos acá, igual acá, mi, pues. es, es muy, muy, muy cerrado el círculo de, de técnico en la Argentina vos fijate que los técnicos son siempre los mismos y, y van rotando por los equipos Fíjate, eh, ahora eh, San Lorenzo, Independiente, Racing se quedaron sin técnico. A San Lorenzo eh, va da Dabove, que estaba en Argentino Junior. Claro. A Independiente supuestamente va Crespo. A Racing creo que viene Pisi. sí, decir, sí, Pisi ya está confirmado en, para qué, Racing, sí. Bueno, ¿qué entrenador nuevo aparece? Ninguno. No, no, muy poco. Nosotros muy los pocos. que, los que estamos sin trabajo, se nos hace imposible es imposible porque no, nosotros hay, hay uno o dos representantes que manejan a todos los entrenadores de fútbol argentino y los, los cambian como si fueran figuritas, son figuritas hoy te meto acá uno, Fíjate lo que pasó hace dos o tres años creo en San Martín de Tucumán y San Martín de San Juan en la misma fecha despiden al entrenador de uno y de otro hicieron el enroque el de San Martín de San Juan se fue a San Martín de Tucumán el de San Martín de Tucumán bo. entonces los que estamos afuera, ¿qué esperamos? nada
4: Claro,
0: termina, yo no tengo, ninguna, un clown, no
1: tengo pero... ninguna esperanza, No, no, realmente no estoy esperando alguna posibilidad de dirigir el fútbol argentino porque sé que no me va a llegar, salvo que, que vaya en búsqueda de, de estos dos o tres representantes. Pero claro. bueno, yo por respeto a la gente que siempre, con la que siempre estuve,
5: eh, a mí me sigo pareció... con eso
1: y bueno. Sí, Diego.
5: A mí personalmente me pareció muy injusto lo que hicieron con vos en Newell's. Porque a mí me gustaba como, como vos lo habías parado a Newells... ...en esos partidos que estuviste interinamente. Es más, yo quería que vos siguieras como técnico. Creo que vos te lo merecías por historia. Y aparte... Eh, no, ...no sé cómo se podría explicar. Capaz que vos lo podés explicar. ¿Por qué Newells salió campeón siempre con técnicos que han sido de Newells? ¿Por qué nunca Newells salió campeón con un técnico que no sea del riñón de, de la institución.
1: Eso no, no tiene una explicación eh, científica que uno pueda decir, es por esto. Pero yo siempre digo que el tipo que dirige y, y encima de dirigir le pone el corazón, eh, le da más. Tiene, tiene un plus sobre el, sobre el resto, porque te duele cada partido que perdés. Hace poquito, hace dos o tres técnicos atrás hubo, hubo un entrenador en Newell que perdía y... Y vos te dabas cuenta que no le hacía nada. Porque perdía a Newell. Sí, es verdad. Per perdía a su, sí. su jefe. Eh, perdía al club que le estaba dando trabajo. Punto. No, no le dolía la derrota. Y cuando no te duele la derrota.
3: Sí.
1: no No sé, yo no le veo. Está bien, eh, solamente eh, tratan de, de, de no perder para mantener el puesto, nada más. En cambio, cuando vos sos hincha y sentís la camiseta y querés que tu equipo gane y te hacen un gol y te tiras al suelo y, y puteas al árbitro porque a veces hay que putear a los árbitros y te agarras la cabeza y te desesperás y, y hace un gol y te volvés loco y lo gritás yo, yo personalmente prefiero que mi equipo sea dirigido por alguien que siente que siente lo mismo que yo, que sienta la camiseta que se revele cuando pierda que se enoje, que, que patee un par de tachos cuando sea necesario, que pegue un par de gritos que diga bueno hasta acá eh, a, a ser una, una persona que viene a cumplir un rol Sí, ¿qué sos vos? Yo soy el entrenador de Newell. Pero no importa, si gano, gano, si pierdo, pierdo, no importa. Porque total, como Newell hay mil. Entonces, a Newell le fue bien siempre con, con, con ex jugadores o, o gente criada dentro del club. Porque Newell te, te forma de una manera. Eh, yo cuando era chico no era hincha de Newell. ¿Y, y cómo, cómo podés ser indiferente si todos los días te preparás? con esa misma camiseta, con tus compañeros, si, si te enseñan que hay que ganar los clásicos y si te enseñan a sentir la camiseta, ¿cómo después no vas no va a, a defender la muerte? Por eso yo, desde, desde que me puse la camiseta de Newell, dije, bueno, listo, este, este, este es para siempre. Y bueno, tal es así que ahora, eh, si me preguntás qué, de qué equipo era, no me acuerdo quizás, pero realmente eh, yo... Me volví a loco. Fui muy feliz el día de la famosa despedida de Heinze, cuando le ganamos a All Boys sí. 3 a 1 o 4 a 2, 4 a 2 creo. Ese día, a 2. ese día fui feliz. Cuando Newell hizo el tercer gol, el 3 a 1, en el arco que da al hipódromo.
5: Al Palomar, sí.
1: Eh, al del hipódromo, el 3 a 1, porque en segundo tiempo lo atacamos hacia el Palomar. Eh, lo hizo sí. Castro, creo que lo hizo cuando hizo el tercer sí, sí. gol y yo vi la hinchada, parecía que se venía abajo la tribuna, parecía que se venía abajo. Yo lo sentía que se venía, se metían todos a la cancha la gente. Y yo dije, "Y yo soy el entrenador de este club, o sea, yo soy el que, el que está representando a esta gente." Se me caían las lágrimas. Nunca en mi vida viví una Estaba, cosa así, una emoción tan
5: sí, Yo te vi muy emocionado.
1: Tan fuerte. Fue una cosa eh, un, una sensación única. Yo me puedo morir, me puede pasar lo que sea, no puedo, a lo mejor no trabajo nunca más en Newell's. Pero a mí esa sensación ya la, ya, la, ya la tuve, ya la sentí. Yo sé lo que sintió un Bielsa, un Yudica, un Solari. Yo sentí eh, lo que se siente ser entrenador de Newell y que tu equipo gane. Esa, esa noche fue maravillosa.
5: Diego, qué declaración, Dios mío, se me pone la piel de no, gallina. No, yo, no, yo justamente
4: tengo tengo la piel de gallina de lo que está contando Ricardo, de estar ahí adentro, de estar en una caldera. Por eso es una caldera, un hervidero, estás adentro de un volcán que, se, como decía eh, Ricardo, sentís que el piso está temblando, sentís que la gente grita, sentís que todos saltan y sentís que, que eso se derrite, que se derrite el estadio porque es mucho calor humano, es mucha emoción, es un momento... Creo que no lo podés transferir como emoción, lo podés contar, podés tratar de explicarle a alguien, pero el que está ahí adentro parado, como estuviste vos, eh, lo tiene que vivir, lo tiene que vivir a eso, porque lo podés contar, podés pararte en el mismo lugar donde estuviste hoy, si se, hace, si, si se hiciera una entrevista en el estadio, pero el que estuvo parado ahí con el buzo de técnico, que fuiste vos, y vivió eso, ese contexto que te rodea, porque encima es 360, para donde mires se está viniendo la cancha sí. abajo. No lo estás mirando por televisión que miras para un costado y está, no sé, alguien de la familia o, o el mueble Vos estás adentro de un volcán, de una caldera, de una garganta Y creo que eso te, te deja una impresión psicológica y emocional muy fuerte Como decís vos, eh, que te pone al borde de las lágrimas, que no vas a olvidar nunca Y que ya sabes lo que vivió el que estuvo parado en el banco de, de DT, de director técnico Y ya pasaste por esa emoción terrible de estar en justamente en un estadio que está prendido fuego eh, desde lo futbolístico. Creo que el fútbol argentino tiene eso que... No sé si te ha tocado vivirlo como técnico en otro país. Eso no sé si te lo vamos a poder preguntar eh, para otra entrevista porque ya estamos sin tiempo y, y creo que quedaron un montón de cosas para charlar. Pero me gustaría que en algún momento me contaras eh, tu experiencia en otros países, en otros clubes, en otras idiosincrasias, otra gente que si bien son muy pasionales los mexicanos y los colombianos y los chilenos, son muy, muy pasionales con el fútbol, no sé si el argentino termina de, de tener como una especie de plus que no se puede explicar. Eso me gustaría preguntártelo, si lo querés contar ahora o si lo querés charlar en otro momento. Eh, porque vos tuviste la oportunidad de estar en cuatro, en cuatro lugares.
1: Sí, sí. Sí, sí, no, 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 son diferentes. Todos diferentes. Cada uno tiene su característica. A mí me tocó dirigir durante un año Millonarios de Bogotá. Y Misionarios de Bogotá es como si acá dijéramos Boco River. Claro, eh, perdón, Ricardo. Es una, Ricardo,
4: una locura. Eh, es un, Te tocó un dirigirlo la... y te tocó jugar también. O sea, fuiste jugador de sí, Misionario. Sí, jugado, claro, el año 96. Y donde dejaste una muy buena impresión.
1: Fui jugador de Y
4: después fuiste técnico.
1: Sí, gracias a Dios salió todo bien. Y después fui entrenador.
4: O sea que tú pudiste eh, verlo supuesto, desde los dos lo, lugares. Lo
1: sí, sí, sí. Lo disfruté mucho más como jugador, por supuesto, porque uno está disfrutando, está. Puede participar y puede hacer cosas Que con, como entrenador no Porque no puedes entrar a la cancha Por más que trabajes mucho Pero también eh, Lo de Millonarios fue muy fuerte también Porque era el club más grande del país eh, era Cualquier cosa que cualquier cosa, eh, salía a, a la luz O sea, es como Cuando uno mira la televisión Y están todo el día hablando de Boca o de River Bueno, ya hablaban de Millonarios Y, y bueno, yo dirigir eso Para mí fue también muy fuerte eh, estuvimos perdimos la semifinal por penales estuvimos sí, muy sí.
4: cerca sí, sí, de sí, llegar es. a la
1: final, eh, fue una buena campaña lamentablemente después empezó el otro campeonato perdimos dos partidos y me echaron porque esto es así
3: lo, lo,
1: lo que venimos hablando, más allá de que la gente me quería y la gente estaba conforme conmigo llegó el momento, pero es muy diferente lo de, lo de Newell es increíble eh, ...por la pasión, por, por, por cómo es la gente... ...el colombiano es eh, demasiado cariñoso... ...el colombiano te abre la puerta... ...te da todo el cariño del mundo y el afecto del mundo... ...entonces también eh, son... ...no sé si llamarlo... Eh, ...tienen otra educación... Eh, ...pero no te insultan... ...son más respetuosos... ...acá puede pasar cualquier cosa... ...si te quieren, te quieren y si no te matan... ...pero bueno, pero nosotros... ...que estamos criados en eso... Eh, ...necesitamos eso... Yo eh, ...la pasión que, que, que existe en el fútbol argentino... Eh, no la viví en ninguna otra parte. Pero lo de, lo de Colombia, dirigieron un equipo tan grande como millonario, también me marcó muchísimo. Y también me hizo sentir una emoción muy grande cuando logramos la clasificación a las finales. Adentro de los ocho finalistas tuvimos que ganar un clásico, que era el Independiente Santa Fe de, de Bogotá. Claro. Ellos venían octavo y nosotros noveno. Clasificaba el octavo. Y nos tocó la última fecha en contra, de visitantes, cancha de ellos. Y le ganamos 3 a 1, lo eliminamos... A nuestro clásico rival los dejamos afuera y nos metimos nosotros. Bueno, ese día la gente eh, me hizo sentir algo muy parecido a aquello que te contaba con la camiseta de, de Newell también. Entonces, todas esas pequeñas emociones eh, lindas son muy pocas en comparación con las malas. Vos vivís 10 malas y una buena en el fútbol. Bueno, pero esas buenas son tan fuertes que vos decís, no importa todo lo malo que ya viví, pero valió la pena por esto.
3: Por sí, lo bueno. sí. Eso termina bueno, justificando tocó, todo. El,
1: y el millonario tam, también me tocó. Sí, todo, todo eso justifica todo lo malo. Todo lo malo que uno pasa a lo largo de una carrera, porque no es tan, no es tan lindo, tan color de rosas, el, 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 el ser futbolista. Eh, la gente se queda con lo lindo, con todo, pero lo que, todo lo que uno pasa eh, es muy desconocido. Eh, el sufrimiento de cada entrenamiento, cada día, de cada momento que uno va pasando en las inferiores, es muy duro. Solo eh, llegan los que tienen la... No solo el talento, sino también la, la mente muy fuerte.
4: La mente muy fuerte. Tiene que ser y, muy
1: fuerte para poder llegar.
4: Y la suerte de no lesionarse. Mira que es un componente que también a veces el jugador de fútbol también. sale a jugar, sale a dar todo en el partido, pero también piensa en algún momento del partido que en un choque, que en un encontronazo, que en un centro donde va a buscar la pelota, puede producirse una lesión que lo deja tres meses, seis, un mes afuera de la cancha y eso es un, una pausa muy fuerte en su carrera, si está rindiendo bien. Y eso también en algún momento te pasa sí, por pero, la cabeza.
1: No, a nosotros nos pasaba eso. No, nosotros a, aprendimos con Bielsa que eh, una pelota era el campeonato. La próxima pelota era la más importante del partido. Y si vos ganabas la próxima pelota, no importaba lo que venía más adelante. Había que ganar esa. Entonces, si había que chocarnos la cabeza por una pelota, uno la chocaba tranquilo. Eh, nos hizo de esa manera. Yo creo que ese, ese Newell era un equipo de, 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 de valientes. No, no sí, medíamos sí, los sí. riesgos. Sí, sí, claro que sí. Pero no salió, no salió bien. Pero bueno, en ese, en ese momento Cristian Ruffini le pasó lo que vos decís. Tuvo una lesión muy grave que prácticamente le cambió su, su carrera, porque Cristian claro. venía como para ser con futuro de selección y lamentablemente por, por sus lesiones no terminó de, de, de explotar, de ser el, el fenómeno que nosotros veíamos en, en las inferiores. Y así le pasó con con, varios, con muchos jugadores. Pero bueno, eh, el, eh, esto es eh, la, la ley de supervivencia. Hay que seguir para adelante y, y darlo todo. Yo creo que si te rompes por darlo todo, no te tenés que, que arrepentir. No, no, claro, o sea, no porque mirando hacia atrás te das si cuenta. salía. De... salía.
4: Sí, sí, Pero sí, dándolo
1: sí. todo es mucho más probable que salgan las cosas.
4: Claro que sí, claro que sí. Diego, no sé si quieres preguntarle algo más. Yo, por mi parte, Ricardo, te quiero agradecer Yo. inmensa e infinitamente por este espacio, por haber, de, haberte brindado tan cálidamente, con tanta humildad, para estar acá en la radio con nosotros, para estar charlando. Te digo que se me ocurren mil preguntas y creo que en otro momento te vamos a volver a a convocar para estar charlando de esto que es para nosotros como hinchas, porque nosotros somos más hinchas que futbolistas, vos jugaste realmente al fútbol y muchas veces eso es lo que se le critica a los periodistas deportivos, que, que a veces uno se da cuenta de que hablan por no haber estado dentro de un campo de juego y uno dice, no, no, no sé si están así ese concepto. Y los jugadores de fútbol te cantan, como decimos en el barrio, te cantan la posta, porque estuvieron adentro, porque estuvieron sufriendo un partido, porque tuvieron que remontar un, una, una diferencia en el marcador y vos lo viviste desde adentro y desde el banco de suplentes, o sea que, digamos como técnico, o sea que podés contar la, las caras del fútbol desde todas sus ópticas. Y nosotros como hinchas te tendríamos que preguntar mil cosas. Yo por ahora te agradezco, te agradezco que seas el padrino del programa, que hayas estado en este primer envío, que te hayas brindado, como te digo, y dejo la puerta abierta para que en cualquier momento nos volvamos a encontrar y podamos seguir charlando de esto que a nosotros nos vuelve locos, como a vos también te debe obsesionar el fútbol. Así que desde ahora te sí, saludo sí. para la próxima.
1: Dale Diego, gracias a ustedes eh, Uno pasó muy rápido Uno la pasa bien Cuando la pasa bien eh, Uno quiere quiere seguir Así que más siendo el padrino del programa Me imagino que vamos a hacer una, una Segunda por lo menos por, por, como mínimo. Si, como mínimo. Si en la segunda que nos quedamos corta, Haremos una tercera sí, Hasta supuesto, que, hasta que cansemos a la gente y nos diga basta Por favor, no lo queremos ver aparte, más eh,
5: Aparte por favor me tenés que contar Ese gol de chilena que le hiciste A un monstruo como René Guita Por Dios
1: no, eh. Bueno, ¿lo dejamos para la próxima entonces? O, o lo sí, ahora. por favor. No,
4: no, para bueno, la próxima. Queremos quiera. detalles porque aparte la gente de Millonarios, vos sabés que estábamos mirando eh, goles tuyos en YouTube y en los comentarios estaba lleno de colombianos diciendo mil cosas sobre vos, diciendo, se, se recuerda a Lunari todavía, que vuelva acá, tiene las puertas abiertas, o oh, gol inolvidable, no sé, lo que se te ocurra, lo que se te ocurra, en los comentarios estaban llenos de colombianos eh, hablando de vos, hablando cosas hermosas de vos. Y, y bueno, hacerle un gol a ya me da escalofrío Todas las cosas que contás son escalofriantes Realmente se me pone la piel de gallina Porque Higuita es un monstruo del fútbol Y vos le hiciste un golazo Y podés contar eso desde adentro, es terrible Yo creo que lo tendríamos que dejar para una entrevista Donde lo puedas contar con detalle La previa del partido, los entretelones Porque si no queda en el dato de decir Sí, le hizo un gol a Pero la previa, de decir bueno. está, estaba parado Higuita enfrente No, 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 no cualquier arquero eh, Y me parece yeah. que... sí
5: ¿Qué te parece si lo invitamos para el segundo, para el próximo programa? Porque no, esto es impresionante. Como Yo vos no quieras, vamos hablando programa. y
4: si Ricardo <risas> tiene tiempo y puede estar con nosotros, el próximo programa seguramente vamos a seguir charlando de... de bueno, Dale, de, de este le programa. ponemos segunda parte. Segunda parte. Seguro. Desde Bien, ahora te, te saludamos, Muy Ricardo, te agradecemos, te agradecemos enormemente esta participación en el programa y nos volvemos a encontrar. Seguimos hablando la semana y nos volvemos bueno, a encontrar para estar en la no, radio.
1: Agradecer a toda la gente que nos está escuchando. Saludo muy grande para toda la gente de Colombia, de Chile y, por supuesto, para todos los leprosos que nos están acompañando. Un abrazo grande para todos. Gracias a ustedes y, y bueno, nos vemos en el próximo programa.
5: Nos
4: vemos nos en la vemos próxima. el
1: próximo martes. Gracias, Perfecto. Ricky.
5: Hasta luego. Un abrazo, Chao, querido. chau. chau.
4: estamos otra vez en el aire, ya empezamos a cerrar este programa que se nos extendió la hora se pasó volando no te puedo decir, no les puedo contar a ustedes lo contento que estoy lo feliz que estoy de que con Diego Draco hayamos hecho este primer programa de Barrilete Cósmico junto al enorme, grosso, genio, capo total de Ricardo Cadi Lunari que nos estuvo contando unas historias impactantes impresionantes, cualquier adjetivo me quedo corto con lo que quiero decir de todo lo que vivimos en una entrevista en la que contó los comienzos en la figura de Marcelo Bielsa del Mundial 2002, su etapa en Millonarios. Nos va, a, nos va a seguir contando un montón de cosas, seguramente, en una nueva entrevista. Diego, nos quedó un montón de información afuera, vamos a seguir. Me parece que esto va para largo, porque cuando hablamos de fútbol, el tiempo vuela como si fuesen minutos.
5: Pero seguramente mañana, en el programa tuyo, seguramente vas a contar un poquito de Ñuls, de central, las novedades, así que... Sí, sí, la sí, sí, sí. mañana volvemos con
4: el noticiero y demás Pero es una cosa de locos Cómo se pasó el tiempo volando Empezamos a las 8 y moneditas Y ya no se nos fue a las 10 de la noche Ricardo estuvo muy, muy eh, amable con nosotros Brindándose, contándonos absolutamente de todo a pesar Y encima paciente Porque tuvimos un pequeño problema técnico Que no nos permitió estar al aire Pero estamos acá y lo sacamos adelante Con paciencia, con tranquilidad y todo Terminamos empatando el partido Me parece que nos vamos con una victoria de visitante y nos despedimos para el martes que viene ¿Qué te parece, Dieguito? Si le decimos a la gente hasta luego Y el martes que viene, en última.caster.fm, Junto a Diego Draco, junto a la producción De Deborah Enríquez y Rufina Galetti Y quien te habla, Diego Cepa, en la operación De controles, nosotros hicimos Barrilete cósmico, ¿de qué Planeta viniste? Nosotros ya Nos vamos, nos vamos, nos vamos y nos vamos Con la cortina de cierre del programa Y te dejamos la cita y la puerta abierta Para el martes que viene, hasta luego, Dieguito.
5: Chao, Diego, un abrazo
2: con los oyentes
3: Veteando por todas